0: Vivo desde el estudio principal de Blue Radio en Bogotá, Colombia. Aquí está
1: Bla Bla Blue. Buenas noches, hey, ¿qué pasa familia? Bienvenidos y bienvenidas a BlaBlaBlu, estamos en vivo, 10 de la noche, 16 minutos, si ustedes prefieren terminar este miércoles tranquilos, con una buena sonrisa en medio de grandes conversaciones, pues quédense aquí con nosotros, siempre los vamos a estar acompañando de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana, y en la primera hora, siempre invitadazos de lujo. Y a pesar de que hoy no es viernes, no me lo cambie porque tú, tú, tú también caerás. Hernán Urjuela ya está aquí, ya lo vamos a presentar. Y después de las 11, hoy es miércoles de Tutoriales Radiales. Hoy les tendremos instrucciones para comportarse con maestría y acertar en la cotidianidad con María Paula Camacho, escritora del libro La Etiqueta Está Pasada de Moda. Buen tema esta noche, instrucciones, instrucciones, miércoles de tutoriales radiales, pero como aquí hablamos todos y hablamos de todo, pues los invitamos a quienes quieran sumarse a estas conversaciones para que lo hagan a través de nuestra línea telefónica que ya está abierta. 316-692-5274 316-692-5274. Es el número de Bla Bla Blue. Tendremos un super show. Los acompañaremos hasta la una de la mañana. Ya estamos listos. Y como hoy también es miércoles de música de los años 90, se ilumina antes de presentar a nuestro invitado, se ilumina el escenario número 2. Para darle la bienvenida al señor Alex Sintec. Bienvenidos a Bla Bla Blue! De 1993, el camino de Alex Intek, aquí en vivo en el el Pop Tour 2017, en este miércoles de música de los años 90. Bueno, me confirman que ya está listo nuestro invitado. Nuestro invitado esta noche ha sido la inspiración para muchos de los que estamos frente a un micrófono en la radio y los que también le hemos jalado por allá la televisión. Él es hombre de radio, de televisión, empresario, pero lo más importante es un ser humano increíble. Y como decía en su programa, no me lo cambie, pues no me lo cambie. Mejor dele un fuerte aplauso al señor Hernán Orjuela. Buenaventura, bienvenido a su programa Bla Bla Blue. Mauro, Mauro,
2: Mauro, Mauro, querido... Gracias, feliz y contento y dichoso y siempre socio, de... para mí es un honor compartir contigo estos micrófonos en la distancia,
1: pero siempre muy atentos, Mauro. Sí, 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 en la distancia, pero siempre cerca, o sea, como decía también Fito Páez, cuando me fui, no me alejé. Esa,
2: ¿Ah? esa está buena, sí, muy bien, sí señor, calidad por cantidad.
1: Sí señor, calidad por cantidad Bueno Hernán, hoy lo recibo con música de los años 90 Usted más tarde, me la pide que Bla Bla Blu se la pone Tranquilo, música de los años 90 Vamos a escarbar nuestra okay. fonoteca Y, y okay. ya y nos gozamos eh, esta conversación Bueno, arranquemos hablando de su famosa medalla Como embajador de los colombianos en el exterior Otorgada por el Congreso de la República El pasado 10 de octubre, Hernán Sí Mauro, pues gracias, de verdad
2: Socio, yo creo que es como un poquito el fruto después de, imagínate, ya cinco años viviendo en Estados Unidos, radicado pues al 100 pero con algo muy importante y es que afortunadamente no no, no he perdido mis raíces al 100% colombianas, no he perdido la dinámica de estar en contacto con mi gente, no solamente allá, sino afortunadamente, digamos, en conexión con, con los colombianos migrantes que están en Estados Unidos, la vinculación que he tenido con ProColombia para hacer dinámicas en otros países consulares donde hay tantos y tantos colombianos. Entonces, ha sido bonito y mira, este reconocimiento que pues, me lo otorga el Congreso de Colombia sin necesidad de distinciones políticas, pues me enorgullece. Creo que es un compromiso más fu- fuerte, Mauro, porque cuando te entregan una medalla y es como en el colegio, no sé si te acordás, bueno, no sé si ya te, a te tocó, pero cuando en, en mi colegio le entregaban a uno la medalla de disciplina. No, Hernán. Era muy, Hernán, era, sí, era muy sí, dime.
1: No, sí, no, no, sí me tocó, pero a mí nunca me dieron. sí.
2: <risa> bueno, eh, pero, pero si te acuerdas a los pilos, porque a mí tampoco me dieron sí. como muchas medallas, pero la medalla de disciplina... Era la medalla que no solamente era que se la colocaban ahí en el pecho al más disciplinado, sino que tenía que mantenerla, que era la, 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 o sea, la la, la dinámica era que esa medalla le durara un tiempo y no se la sacaran la semana siguiente porque el man era caspa. Eh, Yo pienso que el tema de la medalla también en ese sentido es que creo que tengo un compromiso mayor ahora de saber que si soy como un embajador de los colombianos en el exterior, Pues, Camello, hay que tener sobre todo asociado a a tantos migrantes, Mauro. Es que imagínense, nomás ya en Estados Unidos cuentan Songo, Sorongo, tres millones de colombianos, que eso es un grupo de gente. En el sur de la Florida, mal contado, son casi un millón de colombianos legalmente establecidos eh, y de todos los ramos, ¿no? Porque hay gente muy famosa en diferentes aspectos profesionales y otras personas que les ha tocado con el pulso pues mantenerse durante tantos, tantos años aquí en, en estas tierras. Entonces, me honra esa, esa medalla. Hay un congresista muy importante, Mauro, que ojalá, si lo has tenido en tu programa o si no, lo digo a nivel personal, no político, insisto, que es Juan David Vélez, que es un hombre que ha luchado por los colombianos fuera de, del país de una manera increíble. Él es un congresista que precisamente nos... Eh, representa allá en el Capitolio, y es un personaje que anda, que viaja, que va y busca colombianos en en el Asia, que va y lo rebusca en África, que está en Europa. El hombre se mueve como hormiguita y yo creo que eso hay que reconocerlo.
1: Hernán, ¿y en estos cinco años usted ha sentido mucha migración? O sea, usted ya eh, sale y dice, uy, cada vez más, o está parejito la cantidad de colombianos en el sur de la Florida.
2: No, no, Mauro, yo creo que, lo que pasa es que, acuérdate que Colombia ha vivido varios momentos de migración a través de su historia, ¿no? Y y unos unos más que otros, y especialmente, si tú recuerdas, eh, la la fuga de colombianos en la década de los 80 y 90 fue abrumadora por muchas razones casos de la violencia que veía nuestro país, el tema del narcotráfico, eh, el tema político que hizo que muchas, muchas personas, bueno, y aparte de eso el tema, digamos, económico, que muchas personas migraran y especialmente a, a Estados Unidos y a España, que muchos se radicaron en, en Nueva York, muchos se radicaron también en, pues, en la zona de la Florida. Pero mira que el fenómeno actual, o diciendo un poco a tu pregunta, es que si sí, la migración es digamos más, eh, cada día se acrecenta más, pero es de otras latitudes, o bien de gente que quiere buscar una nueva oportunidad de vida o buscar un poco más de estabilidad económica y progreso y muchas personas que definitivamente empiezan a, como siempre ha pasado en nuestros países, a ver con cierto pesimismo lo que está pasando en, el, en Colombia y empiezan a buscar alternativas que a mi juicio a veces son muy aventuradas o muy aventureras pero sí, evidentemente tú ves todos los días y ahorita te voy a hablar de un bonito proyecto del cual estoy metido que se llama Colombians,
1: que de pronto refleja tu, tu, tu pregunta. Colombians. Eh, ¿Qué imagen tiene uno en Colombia, de Estados Unidos, y contra qué se estrella, Hernán? Eh, eh,
3: Disculpa. Tema Colombia. Rico, rico, rico. Ay, no, pues espera que
1: se me despertó de pan, rico,
3: rico. no. Ay,
4: me
1: Sí, me no, encanta, me encanta. Que Pero, no, no, no. Que me encanta. Me encanta mucho, dice ella. Lo que, ¿Qué imagen tenemos nosotros desde Colombia cuando estamos en Colombia de Estados Unidos y cuando viajamos y decimos y decidimos emigrar? ¿Contra qué nos estrellamos? ¿Cuál es esa realidad? Sí, no,
2: literalmente. Sí, ese estrellón es absolutamente fuerte y sobre todo las personas que se vienen a vivir en, en un estado como la Florida. Porque, socio, si es que es pasar de la época en donde tú, si tuviste la oportunidad de venir a visitar a Mickey Mouse, estar en el mar, hacer el famoso mármol, estar en el mar, ir a los moles a comprar. Eh, el te mármol. cambia completamente, <risas> sí, el mármol, el, 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 el turismo de mármol. Eh, te cambia <risas> completamente la dinámica porque es que cuando tú llegas a este país, acuérdate que desde que el primer día que tú te asientas, aquí todo cuesta así no quieras, es decir uno por el sencillo eh, tema de entrar tú a un mall el parking te va a costar a ti 15 dólares pasas un toll, te cuesta 10 centavos, de, perdón un dólar, pero no es un toll, sino son 5 para llegar a otro destino todo es en función del dinero, entonces la vida te empieza un poco a cambiar, en que el, este país es un país eminentemente eh, donde el dinero juega un papel fundamental entonces, el, el primer gran choque es que la plata no es la misma que cuando tú de turista vienes con tu tarjetita de crédito, tus dólares en el bolsillo y los tienes, digamos, con un proceso para gastarlos. Aquí no. Aquí acuérdate que el, el que más tiene capacidad de endeudamiento es el que más le presta, pero hay que saberse endeudar. Ese es la, el gran dilema. Entonces, muchas personas que llegamos al comienzo Llegamos con las ganas, Mauro, porque es que aquí todo está, ¿no? Entonces, que el carro nuevo que cuesta más barato que en Colombia, que puedes tener de pronto el acceso a un hotel porque es más barato que el viaje, y tú empiezas a sumar, a sumar, a sumar, y a veces las finanzas son las primeras que te dicen, Dios mío, el sueño americano está como medio empezadillado, porque no, no, no se encuentra a la vuelta de la esquina, y llega uno a la conclusión de que cuál es la manera más fácil de ganarse un millón de dólares en Estados Unidos es trayendo dos, tristemente.
1: Sí, claro, claro. Bueno, ahora sí hablemos de este proyecto de los Colombians, que me parece bueno ese nombre interesante. los Sí. Colombians.
2: Ma, usted, usted sabe mejor que yo, porque usted me conoce mucho tiempo, hace mucho tiempo, Mauro, yo he sido siempre inquieto con el tema de, 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 de integrarme con, con las personas creativas y con este mundo maravilloso, no solamente del entretenimiento, sino del arte y la cultura, que siempre me ha picado a mí en todo sentido, como empresario, cuando tuve el teatro, cuando hice programas de televisión, de la cual tuve la oportunidad de tener junto a mí eh, el gran talento de personas extraordinarias frente y detrás de cámaras. Actores, actrices, presentadores, eh, bueno, etapas interesantes, libretistas, creativos maravillosos. Y mira que precisamente de un tiempo para acá empezamos a encontrarnos que especialmente con todo el efecto pre-post-pandemia, porque antes de la pandemia y después de la pandemia empezaron a llegar muchos colombianos asociados al arte y la cultura, Eh, músicos, productores, cineastas, fotógrafos, actores, actrices, libretistas eh, artistas de de la parte plástica y muchos llegando con la oportunidad de pronto de encontrar nuevas fronteras y muchos buscando unas nuevas oportunidades de negocios Eh, hace unas tres semanas, Mauro querido tuvimos la oportunidad de estar en uno de los stand-ups que tiene Toño Sanín que es el famoso ¿Quién pido pollo? Y lo presentó aquí en la ciudad de Miami, en un sitio que se llama Improv que es un sitio muy bonito de comedia americana, y nos encontramos un poco de colombianos del gremio. Entonces estaba Juan Pablo Llanos, estaba Juan Pablo Gamboa, estaba Ilín Roca, estaba Nicolás eh, Hoyos, bueno, una cantidad de colombianos que estábamos ahí y eh, siempre llegamos a la misma historia. ¿Qué hacemos para que los colombianos nos unamos? Que es que los colombianos siempre nos echamos vainas, somos envidiosos, nos echamos el codo, eh, nunca estamos unidos, Porque los venezolanos sí? porque los cubanos sí? porque los mexicanos sí? nosotros no, y es una razón y una realidad que duele, Mauro, porque no quiero entrar en detalles porque de eso no se trata y yo sé que tu programa no es un programa de chismes, ni de rumores, ni de temas suspicaces, pero sí duele muchas veces cuando tú llegas a este país y tratas de buscar alguna alternativa, por lo menos para que te den un apoyo en el momento en que compras un carro y que no te vayan a tumbar. El colombiano, no todos, quiero aclarar, pero algunos colombianos sienten como si tú les fueras a quitar de pronto el puesto. Entonces muchas veces llegan y te miran y dicen, uy, llegó Mauricio Quintero, uy, este man de pronto va a quitarnos el puesto en Telemundo o en Univisión o el otro que de pronto te ve así con, con otros ojos. De hecho, la, 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 el clásico dicho de cochise de que aquí la gente por la envidia muchas veces le va más duro que un propio cáncer. Eh, pero, Pero mira que la idea es como romper ese esquema. Entonces en esa reunión, Mauro, Empezamos a hablar de lo mismo y yo salí con una frase muy sabia y dije, pues mire, la única manera para unirnos es uniéndonos. ¡Wow! Me dijeron, socio, so grande, ¿Cómo, sí, ¿cómo gracias hacemos? <risa> sí, 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 entonces le no, pero venga, es que, es que hoy en día es muy fácil, ¿cómo nos unimos? Pues armemos un chat, creemos un chat, empecemos a agruparnos, empecemos a reconocernos, y, y de ahí en adelante empecemos a buscar dinámicas donde empecemos a generar un apoyo de lo que sea. Me dio por inventarme un nombre que pues finalmente creo que no me costó mucho, mucha dopamina eh, y ni mucho cerebro sí. que sencillamente lo saqué sí. y le lo voy a llamar Colombians. Le quité la O y entonces de colombiano pasó a ser Colombians. Y armé el grupo, Mauro, y empecé a insertar la gente solamente del Gremio del Arte la Cultura y el Cine. Mi querido amigo, llevamos a hoy... Solamente el sur de la Florida, 147 personas, entre periodistas, cineastas, fotógrafos, actores, actrices, con una alegría, Mauro, porque la mayoría son personas que llevan muy poco tiempo y otras que les hacía falta como esa dinámica. Entonces, eh, uh-huh. nació este proyecto en Instagram, acaba de aparecer como Colombians USA, Y me tomé la conchudez y el atrevimiento de decirle al cónsul de Miami, le dije, eh, señor cónsul, es tan amable, ¿me presta mi casa? Y me dijo, ¿como pa' qué? Le dije, no, es que tengo una reunión con unos colombianos. Claro, ¿mi casa cuál es? El consulado de Colombia, porque es que el consulado de Colombia en cualquier parte del mundo es tu casa. Es el, el remanso que tú tienes como colombiano. Y mañana, que es un día muy especial Vamos a hacer el primer reconocimiento en el consulado Me conseguí una comida vallecaucana Me conseguí un poco de paquetes de todo rico Conseguí una parranda vallenata Y mañana vamos a estar en el consulado De seis a ocho en la noche Primera vez en la historia reuniéndonos eh, En este proyecto que se llama Colombians Que es muy, pero muy bonito, Mauro Entonces, te lo te soy sincero y que no suene a, a frase de cajón Esto no se lo había contado a nadie te lo cuento por primera vez a ti. Eh, mañana obviamente estaremos haciendo la grabación de todos los gatos que lleguen y las niñas y todas las cosas que van a estar allá, digamos, eh, compartiendo con nosotros, pero pero es bonito, ¿sabes? Porque empieza uno como a sentir que que sí se puede, ¿no? Que el día mañana. Claro. Merecemos los colombianos tener una estación de radio como en alguna oportunidad la tuvo Miami de colombianos y que ya no la tiene. Merece tener un canal local, merece tener un periódico, merece... Así como los demás, no es la envidia de que hay porque los otros hagan. No, ya te decía, son más de un millón de colombianos solamente en la Florida que seguramente estarían felices y dichosos
1: de vernos unidos. ¡Qué bonito esto! ¡Qué bien! Bueno, pues... Bien merecida esa medalla de embajador de los colombianos en el exterior, definitivamente. Eh, cuando las cosas es que se hacen con cariño y además y además Hernán unir a la gente, en serio, eso nos nos hace falta. Eso debería más bien aquí que nos gusta importar todo y que somos snob, deberíamos implementar eso aquí en Colombia. Colombia también acá, a ver si de pronto nos, pon, nos ponemos las pilas y nos unimos, porque es que aquí también, ¿no? Aquí en sí, vez de colombiano sí, sí. compra colombiano es colombiano tumba colombiano.
2: La, no derecho, la frase. No derecho.
1: Así lo vi Así lo conocí Así Ay. lo querí Así lo quiere tal cual. Oye, Hernán. Y usted Ay, que es un nunca cambies,
2: proyectos? Mauro, nunca cambies, por favor.
1: No. <risa> <risa> Mire, lo vimos siempre, eh, lo vemos siempre en sus redes sociales. Y lo vi en estos días muy comprometido en su cuenta de Instagram con el Día Internacional de la Prevención del Cáncer de Mama también. ¿no? Es un tipo también sí. que, que, que le guste. Le, le interesan estos temas. Hablemos un poco de este tema que lo vi en Instagram. Sí. Sí, sobre todo sabes que aquí en
2: Estados Unidos hay mucha concientización de un tiempo para acá porque las tasas eh, de mujeres que bueno, obviamente hombres también pero digamos que la tasa preferencial de mujeres con este problema del cáncer de seno pues se ha incrementado de una manera absurda y, e incluso vi una estadística en un noticiero ayer que claro, como consecuencias del tema de la pandemia en donde había una prioridad muchos casos con todo y que habían clínicas que se dedican única exclusivamente a este tipo de problemas de carácter oncológico, eh, sí evidentemente un, en, un incremento de pacientes con cáncer que lamentablemente fallecieron. Entonces, yo creo que es una de las cosas que uno tiene que ser consciente aquí y en cualquier parte. Incluso mira que yo aprendí y creo que es una de las cosas como medio de, de dialéctica de Colombia que aunque dia, en, 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 los colombianos a veces nos damos en, en la jeta por cosas tan tontas muchas veces, pero en algunas somos tan solidarios y tan especiales que aunamos esfuerzos en pro de la salud de la gente. Entonces, es un compromiso, es un compromiso donde, donde es obligatorio y así como existe ese, yo creo que debería existir también el de la próstata, que también es un sí. problema muy complicado. Yo no sé, es que, es que pasa como con el día de la madre y el día del padre, ¿no? El día de la madre es una belleza y todo el mundo le para bolas. El día del papá, calzoncillos... Y medias obligadas como siempre. Y, pero... me y
1: le voy a dar en la cara marica. No, 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 tranquilo, no, tranquilo, tranquilo. No se ponga bravo, no se ponga bravo cuando le den medias. Tranquilo. <risa> Ay, <mi> hombre, <risa> <lo> <risa> había... <risa> Óigame, Herman, eh, y entonces por, sí, es, es, es importante, el, el cáncer de próstata también, o sea, el examen, claro. y además porque todo el mundo es el chistecito de que ay, y lo vio el urólogo y que él hizo el examen y el tacto y ni un besito, y no sí. siempre sí. es un chiste, sí, sí, sí. pero de, detrás del chiste hay una realidad también de cáncer de próstata bien bien dura. Pero muy complicado, y, y pues para la mala noticia, nosotros los hombres
2: hasta el momento no se han inventado otra cosa que no sea el dedo del urólogo no, o sea, es el más no. efectivo. Porque que no, que el cuento de la de ¿cómo se llama? de, 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 de lo, ay, lo que le ponen también a las mujeres cuando o sabe uno que es niño o niña que se la pone por fuera. ¿Cómo se llama eso? Bueno, ecografía. Esa ecografía. Eh, eso, eso la ecografía. ecografía, eso no, eso, nana y cuca no sirve. No. Que el tema de los antígenos que con la orina nunca te dice exactamente, sino cuando el urólogo le dice, respire sí. profundo, inhale. Uh-huh tome, ¿Sí? exhale. Sí? Sí. Eso. <risa> eso y tal cual, tal. oh, Mauro, y, y eso tiene que ser anual, no anal, sino anual, sí.
1: todos los años. <risa> bueno, ya, quieta, quieta, venga, acuéstenla. Ya. Qué pena, qué pena, Hernán, es que se me disparó aquí el WhatsApp que me mandaron un mensaje. Oye, Hernán, usted que siempre anda eh, metido en proyectos, la última vez que hablábamos con usted aquí al aire no está hablando de su libro El Efecto Renovación, cómo le fue con el libro, cómo le sigue yendo. No, yo bien, pienso que pues
2: bien porque lanzamos libro, las ventas han estado como el disco de Amparo Grisales, pero bien, eh, porque de pronto no le he colocado (ríe) yo la la condición necesaria para venderlo, sin embargo mira que es, es bonito porque los reflejos de los conversatorios, la gente me lo pide, de vez en cuando por ahí me aparece alguien en Instagram... Me dice Don Hernán, compré el libro, ¿y yo dónde, socio? Me dice, no, estaba por ahí en una librería pirata y lo compré como a tres mil pesos, está bueno, está bueno su libro. Bueno. <risa> <risa> por lo menos lo... Pero... Bien. Por lo, pero menos, sí,
5: por lo día, menos... No, por... se veró grupo.
2: Sí, se veró
1: grupo, claro, sí, 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 <risa> sí
2: grupo. Pero, pero ha sido bonito, ¿sabes? Porque digamos que hoy en día... El tener ese tipo, digamos, de, de, de referencias bi- bibliográficas también te ayudan a empujar un poco más en los proyectos que estaban, pues que estoy haciendo ahorita de manera académica, como hace algunos años con, con el tema del poder del speaker, Mauro.
1: Ah, bueno. Y hablemos de ese tema también del poder del speaker. ¿Cómo va también con su poder del speaker? Súper, porque como ya aquí, abre, bueno, lo que pasa es que aquí en Estados Unidos, pandemia
2: sí existió, sí, ya. sí existe, pero, pero, pero es que aquí, desde que aquí, eh, todo estaba abierto y siempre estuvo abierto o sea, aquí la, es absurdo la, 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 la gente, bueno, ahorita que en teoría que hay más vacunados pero yo te digo, literalmente hablando de hace casi un año te, o sea, te hablo del año pasado que estábamos en pleno zaperoco de pandemia las puertas estaban abiertas, los restaurantes, las calles, y por eso mucha gente migró a Miami, porque es que pues era muy chévere, Nueva York cerrado, Los Ángeles cerrado, los países cerrados, pues qué mejor vividero al lado del mar, con buen sol, y aparte eso te permitían estar en cualquier sitio. Entonces, digamos que yo sí fui muy prudente en no seguir haciendo los talleres de, de comunicaciones asertivas por temas de protocolos, pero sí hace unos tres meses... Volví al tema presencial con algunas precauciones y se, se, seguimos generando esa dinámica ahora con una universidad que se llama Atlantis University, creando un diplomado de comunicaciones y ventas, que eso es bien bonito porque apasiona y sobre todo, tú sabes que el enseñar también es muy
1: chévere, Mauro. Sí, 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 sí. Dicen que la mejor forma de aprender es enseñar, ¿no? Que eso es una muy, Absoluto. muy bonita forma
6: de, de, de aprender. Sí, eso es un, es un gran
1: Claro, preparar los temas, bandearse uh-huh. y, ver a, y ver a ver si sí o, o si no funcionan. Ver, claro, y sobre explicar.
2: todo, ¿sabes qué pasa hoy en día, Mauro? Sí. Que que hoy en día uh-huh. la gente, digamos que quiere aprender, también te enseña. Porque, quieras o no, tú tienes que estar obligado a estar cercano pues, a las herramientas tecnológicas del momento. Entonces, así como uno anteriormente estaba digamos, tranquilo, porque los medios eran un poquito convencionales y ajenos al al común y popular de la gente. Hoy en día no, hoy en día tienes que estar muy cercano a cómo haces los engagement y las marketing digital para que tus contenidos de comunicación lleguen a través de las diferentes redes. Entonces, uno va aprendiendo también de muchas de las personas nuevas que quieren de pronto
1: tener una dinámica de comunicaciones diferente. Sí, y usted que siempre ha sido una cabeza creativa, eh siempre se está eh, eh, la frase esa de pandemia de reinventarse usted lo ha hecho incluso desde hace demasiados años bueno, ¿y en qué otro proyectico anda Hernán? porque ya no ha contado como cinco <risa> <risa>
2: usted, no, me, me, mire, yo ah. gracias a Dios sigo siendo como el mismo proceso de buceta, ah. o sea, ando con un hurgo de puestos pero, pero yo, yo siempre digo mientras, a mí, mientras yo tenga todavía Digamos esa dinámica Yo le doy gracias a Dios, Mauro Porque digo, bueno, estoy vivito y coleando Todavía me queda uh-huh. te, 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 pelo pamoña, Como dicen las señoras eh, Y no, no, con eso la, Bueno, le estoy ayudando indirectamente a Patricia A tu amiga Y también muy querida Señora Valderrutem eh, Ella desde hace un par de años Viene inmersa en un proyecto maravilloso Asociado a, a las mascotas Creo un proyecto muy bonito que se llama The Pet Working y le estoy ayudando por los laditos porque pues tienes un megamontaje aquí con, tú sabes que aquí en, en Estados Unidos hay, hay, hay más perros que hijos, hay más gatos uh-huh. que evidentemente que familias, digamos, uniformes. Entonces, aquí el mercado de las mascotas es una cosa absurda eh, y pues bueno, ahí estoy como por
1: los laditos también ayudándole. Sí, su esposa, y usted que han hecho una dupla. Eh, maravillosa, porque ella es la productora, ya la de los números la que organiza uh-huh. y usted es el creativo, y eso, sí. esa sinergia les ha funcionado durante muchos años, maravillosa. La generala es la generala, la
2: Contraloría, eso sí tiene, se tiene que mantener siempre.
1: Eso. Uno, uno, para contarles a los oyentes, uno iba a trabajar allá a, a, a HV Producciones, eso. Hable con Patricia que ya le llega uno todo feliz y Hernán lo, lo entusiasmaba. No, mira, te tengo un proyecto, Mauricio, que vas a hacer esto y esto y esto es una maravilla. Y uno salía así como vaca oh. no, para el matadero. No, pero, pero,
7: pero, pero.
1: Sí, pero a usted le fue
2: bien, yo creo que usted sí, no, no, le fue no, no, a bien, porque fue Patricia bien. No, siempre, no, no. Te, siempre te quiso mucho y te admiró, y sí, no, como buena cuchilla ya, de pronto al que veía por ahí que como que, mmm,
1: ahí sí, tome, porque ya, pero... ¿Qué es sí, eso? La, ¿El apocalipsis? Sí, claro, el apocalipsis, tal cual, era el apocalipsis esa oficina. ¡Ja, <risa> Ay, hombre. ¿Qué? venga,
2: sabe que tengo que darle las gracias Mauro, porque a las 11 y 44 de la noche aquí en la ciudad de Miami, porque yo estoy una hora delante subía, yo hacía rato un miércoles, no me reía
1: tanto como... <risa> ah, bueno. y gracias de verdad, gracias <risa> tiene, que, tiene que sintonizar eh, bla, bla bla bla, ahí lo estamos esperando, cuando esté por ahí como eh, dando vueltas mariposeando, o en esas rutas largas así eh, que va de algún lado a otro pues baja la aplicación, si no la tiene, eh, o si la tiene ya, úsela la aplicación de Blue ¿Y le Radio. Cha- y lo y lo no puedo cha- le puedo chatear?
2: ¿Le puedo chatear sí, y, sí. y pedirle es que, que me mande un
1: saludo y toda esa cosa o qué? Lo que quiera, y además nos puede mandar mensajes de voz. Entonces dice, oiga, no, ¿Sí? lo, que es, lo que... Sí, 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 sí. Entonces, eh, le, le dice, mire, lo que están diciendo ahí es carreta, yo tengo una OM. Entonces... Y, y mire... O, o le puedo, o le puedo servir
2: de pronto de corresponsal cuando quiera.
1: Bueno, sí. Adelante, Hernán, y usted arranca ya con la sí. noticia.
2: Y entonces bueno. yo digo, exacto, yo digo, y, y hasta ahora 11:45, desde el condado de Broward, eh, les informo sí. que en este momento hay un accidente, en la 95, eh, en donde exacto. se chocaron 46 carros y hubo cuatro
1: fallecidos Ah, y ahora se levantó. Juan Jacobit. Qué pena, Hernández. Juan Jacobit, que se, es que le dan dulce por la noche y no lo, no lo cuesta nadie el muchacho. Juan. Uy, uy, uy,
4: uy.
1: Ay, ay, ay. <risa> Mire, eh, aquí en nuestra línea telefónica 316-692-5274, en bla, 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 hablamos todos y hablamos de todo. Y aquí le están saludando. Dice: Hola a todos. Qué hermosa reunión. Hablando acerca de los colombians, Qué hermosa reunión. Y eso es lo que necesitamos como colombianos. Si ustedes se unen, nosotros, ¿por qué no? Gracias, Hernán. Felicitaciones y bendiciones. No nos firmaron el mensaje, nos lo mandaron por WhatsApp, pero, pero ahí está el mensaje para usted, Hernán.
4: WhatsApp.
1: Qué chévere, What's qué chévere. <risa> 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 otro, <risa> otro, otro mensaje que llega al 316-692-5274. Dice, <risa> 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 Mauro, eh, buenas noches. Qué rico escuchar a Hernán. Tuve la oportunidad. Eh, que en los años 80 mi hermano me lo presentó en el aeropuerto y tuvimos una charla muy divertida, gracias bueno, ellos fueron los ¿Cuándo? que me pidieron autógrafo en los, <risa> en los años 80 erran ¿Y, y, y, y en un vuelo, en un vuelo a Bogotá, ¿a dónde? no, no ni idea <risa> no, no, Dios no no especifican en dónde, es que además los oyentes a veces no firman y no nos no nos cuentan, claro. pero, pero que en los años, okay. que si usted se acuerda de alguna conversación en un aeropuerto, de los años 80 ¡Ay, ah, ya entraron del ataúd! no, no, no! Fuera, 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 fuera. No, ya Es que qué pena. ¿Qué, qué, qué, bueno, sí, ahí están. Ay, 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 ay. Oiga, 1047. Pero qué 10.47. No, que lo siguen saludando, Hernán. Mauro, mi nombre es Pablo desde Cartago. Los saludo, salúdeme. Hernán, por favor. Ahí estás, eh, Pablo de Cartago. Gracias, Otro Paulito, oyente un abrazo. Texto. Saludo desde Villavicencio, Hernán. Samuel Salcedo, desde Villavo.
2: Samuelito, hombre, sí. Villavicencio tan bonito que es. es, sí, es hace sí, falta, sí, ¿no? Sí. Hace falta Villavo con la mamona y con capachos Uf. y con todo lo que es rico que, que vive uno allá en Los Llanos.
1: Y cuando está saliendo uno de la carretera desde Bogotá y, que a ser, y llega a ese punto donde... Eh, uno se encuentra con ese mar verde, eso es increíble. Eso es una sensación que ah, el, na, ningún colombiano se es puede espectacular, perder. Espectacular, 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 sí. espectacular el llano. Óigame, Hernán, y a propósito de ese tema, ¿qué es lo que más le hace falta de Colombia? Porque usted está ya, mm. sí, triunfando y embajador de los colombianos Ajá. y medalla y todo eso. <risas> Pero ¿qué extraña? ¿Qué es lo que extraña a diario?
2: No, yo no te puedo decir que diariamente extraño. Primero mi familia, porque mi familia es muy, muy cortica. Nosotros no somos de... Muy, los orjuelas somos realmente muy concretos. Está mi hermano y está mi hijo que viene en Bogotá y mi nieta. Y de pronto sí extraño un poco el tenerlos cerca. Eh, suena cliché, pero que estoy seguro que todo este migrante que tú entrevistes en tu programa, tú le preguntas qué le hace falta y es que qué hacemos. A mí me hace falta la comida. Pero hay algo en particular que sí te puedo responder... Que me hace mucha falta Mauricio Quintero y es el olor de mi ciudad, el olor de Bogotá. Eh, es que el olor de Bogotá es multiolor. Eh, cuando yo te hablo del olor de Bogotá, Huele te hablo, a por ejemplo, del olor. Todavía
8: esta mesa donde me ha tocado hablar.
2: No, 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 no. no. Hablo, hablo, por ejemplo, el olor de las montañas de los cerros. Los cerros orientales ah, Los pinos sí. tienen un olor en particular eh, eh, El olor, por ejemplo Del pasto, Mauro Huele al pasto sí, de Bogotá Y sí, verá sí. que el olor del, huelo, del pasto sí. de Bogotá es, No existe en ninguna parte Que yo conozca el planeta Entonces, eso, por mm. ejemplo Me hace mucha falta, vea usted Hay gente que me dice No, pues es que le hace falta el frío Le hace falta chapinero o el hueco No, no, no Siempre lo traigo mucho en mis recuerdos El... El tema del olor, además porque yo, Mauro, hace, hace tres años que no viajo yo literalmente a Colombia, especialmente a Bogotá, y, y empieza así a hacer mucha falta.
1: El olor del pasto recién cortado bogotano es una delicia. Ese, eso es una ese, ese, ese es... No se puede, excluir. es único. Uh-huh. Es único, es único, es único. Bueno, y de, y de comida... Está, ¿a cómo está el tamal allá? ¿15 dólares o cómo estás? Salimos, comemos pollito, caldo de ministro Lo que se le antoje
2: Se lo tengo fresco vea. Aquí una, aquí, una, aquí una arepa de huevo Una arepa de huevo que ¿Cuánto puede costar en Colombia? ¿Cuánto cuesta una arepa de huevo? Cuatro mil pesos por ahí? Sí, por ahí Bueno, aquí cuesta una arepa de huevo 8 dólares 8 dólares. 8 por 4, 32. Ahí vamos. Sí, 32 mil pesos. Si usted come un arepe huevo y chimba porque no es el arepe de huevo del Uruaco, Es un no. arepe huevo hecha en Homestead. O sea que nunca le sabe uh-huh. igual. Eh, la, la, el tamal puede estar oscilando. Si es un tamal tolimense, también así con cabulla china, le puede estar costando por ahí unos 10, 12 dólares. 40 mil eh, pesos. Va, Sí, bandeja paisa, bandeja paisa uh-huh. con carne texana, eh, con maduro cubano y con arroz chino, porque entonces, o sea, no le saben nunca a bandeja paisa. Esa esa, esa esa, pega con 22 dólares mínimo. Y o sea,
8: si usted quiere bajar todo eso
2: con, sí, y si usted quiere bajar todo eso con un juguito de lulo o con un juguito de maracuyá, de esos jugos que aquí no hacen nunca. El juguito le puede estar costando entre unos cuatro o cinco dólares, más o menos. Entonces, usted come comida colombiana, muy rica, entre comillas, pero literalmente le puede bajar, pues le puede estar costando entre 35 y cinco, dólares una bajadita a mondongos. Eh, Multiplica sí, claro. por dos o por cuatro se va con la familia. Claro. Entonces, bienvenida a la hamburguesa, bienvenido el pollo de Publix o de pollo tropical. Porque el pollo Uy, el pollo, el pollo tropical, de... nos, es Y después no digas
4: que no te
1: avisamos. Sí. El pollito de Publix es de lo más campeón es... que hay. No, no no
2: no no. Y además además déjeme sí. decirle, te traen como cuatro pollos en uno y cuesta sí. muy barato como cinco o seis dólares. Sí. Eso sí que a usted un tao de pollo pues, toda la semana que le sepa no. cacho. <risa>
1: Oye, pero entonces me arepa de huevo 32 mil, tamal 40 mil, pesos mm. colombianos, bandeja paisa no, una cosa mil, ridícula. y el juguito unos 20 mil, y el pedialite a como, porque después de que se trague uno todo esto, queda pero directo. <risa> <risa> no,
4: no,
1: es que no, no, ni hablar, exacto,
2: porque es que, ah bueno, no, y yo porque aquí el tinto, el tinto que no es tinto, sino es un tintazo, porque le sirve a usted un un termado de tinto se lo cobran y ¿Un cada tintico cuesta ¿Es un títico, pero le cuesta su, le cuesta sus tres, tres, cuatro dolaritos, ¿no? O sea le cuesta, sí, le claro. con cremita le cuesta tres, cuatro dolaritos un tintico.
1: Sí, yo no entiendo por qué los gringos no conocen la talla S, la talla small, la no. pequeña. No. no, O sea, uno le dice, deme el más pequeño, por favor, va a un sitio de un, de un café y pide el más pequeño y salen con un balde. O sea, salen no. de la cocina, salen con un balde. Aquí está no. su tímpano. No, no, no. ¿Es no, no
8: no, esto
2: no, no. Es absolutamente ridículo. Y lo otro, lo otro hablando un poco en serio, Mauro, es pucha, le da uno un dolor, de, de verdad le da uno dolor como aquí la sociedad de consumo y sobre todo el tema de los restaurantes, que por ley tú no puedes dejar sobrados. Entonces usted llega, y ojo, porque uno se puede equivocar, usted llega muchas veces a uno de esos eh, eh, restaurantes de comida rápida y usted pide unas papas a la francesa, pero resulta que no, que equivocó, no eran unas papas, sino era, no sé, una yuca, por decir alguna cosa, pues esta gente sí. va cogiendo a las papas y literalmente ¡pum! para la basura, y yo, pero espere, no, 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 Déme las que yo se las doy de pronto un homeless no, 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 hay una ley que no permite que tú te lleves comida que, 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 que no va a ser utilizada
1: entonces le da uno un dolor eso, mucho dolor sí, y no solamente en la comida sino toda es una sociedad de consumo donde se desperdicia demasiado bueno, incluso en la comida, o sea, cuando uno come comida rápida la cantidad de basura, de servilletas, de papeles, de no. bolsas pero también en todo, en todo es una desperdiciadera no. O sea, las basuras en Estados Unidos, es una cosa impresionante.
2: Ridículamente absurda y el tema del plástico, Mauro, que también... Sí. Aquí se inventa uno, que es que las botellitas ahora son de semiplástico y que las botell- botellas son biodegradables, carreta. Esas botellas uh-huh. son la misma historia, lo que pasa es que las hacen eh, del mismo plástico, pero el plástico sigue siendo el mismo, quiero decir. O sea, reciclan plástico con plástico. Eh, uh-huh. Y lo que tú dices, aquí la, la, el concepto de reciclaje, está solamente simbólico, si sí, hay una caneca verde y una azul, pues usted mira esa caneca azul y están con las vainas de la caneca verde o viceversa. Sí, aquí, aquí sí. el tema, y como existió, un, no voy a hablar de políticos, pero sí un poco de administraciones, y es que la administración anterior sí fue muy permisiva con el tema de poco pararle bolas al ambiente. Entonces mm-hmm. eh, proliferó mucho, digamos, ese tipo de de gasto inútil, de, 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 de productos no desechables.
1: No Digamos, como los gringos a todos le meten mercadeo y promoción, entonces uno termina claro. comprando cosas y, y contaminando, porque entonces va uno a comprar, no, necesitamos unos vasitos para, no sé, una piñata, ¿no? mi invento, ¿eh? mm. y entonces uno mm. dice, bueno, compremos 20 vasitos porque van a ir 20 mm. niños para la piñata del niño. Y va uno uh-huh. a comprarlos y los 20 vasos le cuestan, no sé, me está inventando, 3 dólares. Pero si uno uh-huh. compra 150 vasos, com- cuestan 5 dólares. Y uno, ah, pues comprémoslos claro. todos. ¿Te ¿Te y se lleva esa basura para la casa y después no sabe uh-huh. ni qué hacer con eso.
2: No, 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 no. 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 ¿Y qué me dices con el el tema del fenómeno de la comida orgánica? Que ese cuento, pues, que no me oiga Patricia porque de pronto me regaña, pero ese cuento, pues, de que usted va a un supermercado y entonces el huevo, el huevo, el huevo orgánico y el huevo no orgánico. ¿Dónde está la diferencia? No, que el huevo orgánico cuesta tres veces más porque es colocado por una gallina que comió en un prado eh, gusanos. Y el otro no, que es el, el huevo que lo fabricaron en un laboratorio. Y usted prueba los dos huevos y saben exactamente lo mismo. La misma Entonces, vaina. Entonces dice uno, la misma vaina pista? le están no, vendiendo. No. Porque uno viene en caja de cartón y el otro viene en caja plástica. Entonces, que, el hue- plástica. que hágame el favor. Limones orgánicos que ahora están inventándose que entonces que las hamburguesas... Pues sí, esas hamburguesas son hasta buenas porque son las veganas que ya le gato por liebre, ¿no? Entonces ya no son hamburguesas de carne, sino hamburguesas de lentejas. Bueno, esas por lo menos aguantan porque de, de, son de otro producto son ricas. Pero ese tema, ese te sí, pero ese tema del orgánico, socio, limones orgánicos, entonces, limón normal que cuesta diez, eh, un dólar y el limón orgánico, dos dólares. Y, y, el, y saca el mismo jugo y sale exactamente la misma vaina entonces lo que tú decías
1: la sociedad de mercadeo aquí la la, la sociedad de consumo aquí es absurda de consumo sí pero aquí también sí. yo me acuerdo que hace unos unos años había un comercial de un caldo de gallina y las gallinas que es que o sea eran unas gallinas que sí. supuestamente sí. crecían libres que no eran en galpones y uno decía pero en dónde ponen gallinas en campos de golf o sea <risa> yo nunca entendí esa vaina nada una gallina, además pone pone huevos y no sabe si es un huevo o una bola de golf es que es sí a ver, pues, no. ay Mauro no, oiga Hernán esta noche eh, como todas las noches ¿cuándo que viene, viene Mauro? ¿cuándo viene por acá hombre? Eh, pues no, no más que andando a la colchoneta, pero acuérdense que los colombianos no podemos no. llegar solos, entonces ahí, ay y se... fue madre no, o soy sea, con mi hermano, con mi sobrino. No, no, no. Allá bienvenido. le caemos. Sí, no. sí. Ah, bueno, bueno
2: ya, eh, le, le hago un paréntesis y no es, no es indirectazo ni me ha faltado que usted sabe que usted tiene aquí su casa y completamente a la orden cuando quieras venir. Pero eh, Miami se volvió. Esto quedó grabado. No sé si visto. ¿no? De todas maneras. Sí, no, no grabado. No, 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 tranquilo, que yo estoy aquí eh, haciéndome el loco, pero este, no. Eh, te quería comentar que en estos días, no sé si te enteraste. Miami pasó a ser la segunda ciudad más costosa de los Estados Unidos. Está de primera ah, sí. San Francisco, sí, sí, sí. Miami y Nueva York. O sea, aquí los precios de la finca raíz se volvieron, están por las nubes en cuanto a renta y en cuanto a compra o de, compra de vivienda. Socio, no hay carros para vender porque resulta que la mano de obra, como se vino al piso con pandemia, la gente no quiso volver a trabajar porque las administraciones empezaron a entregar plata a granel eh, dejaron de eh, fabricar los chips de los carros y tú para pedir un carrito normal y convencional se están demorando casi dos meses en entregártelo porque no hay stock en los concesionarios como nunca entonces, increíble. esta ciudad, sí, es increíble eh, esta ciudad, y tú la ves y está llena ciudad llena de turistas y todo pero se ha vuelto una ciudad muy costosa eh, estamos pensando y ojalá que así como en Nueva York están en incrementando el salario mínimo que aquí nos suban por lo menos unos 5 dolaritos porque, porque sí, además la gasolina también, no, el país está pasando por un momento duro, la gasolina subió casi un dólar en menos de un año y tú sabes que eso afecta muchísimo Ajá. al transporte claro. en ciudades como Miami donde tú te mueves por obligación en carro
1: Ajá. Sí, así, así es, el el, 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 uh, el American Dream cambia un poquitico mm. y sobre todo la pandemia, cambió el mundo sí. entero, entonces no, es, no está el tema fácil, el tema también de, de los contenedores que están llevando mercancía de un lado a otro, eso está también trayendo las crisis ah, súper sí. fuertes. Bueno señor, sí, señor, 11 en punto Don Hernán, muchas gracias por estar esta noche aquí en Bla Bla BlaBlaBlu, lo despido con una canción de 1997, música de los 90 aquí en BlaBlaBlu, Bla, Bla, Will Smith Miami. Un gran abrazo y allá le caeré en Miami. Aquí están sus, las
2: puertas abiertas, Mauro, usted sabe lo que lo aprecio, lo quiero. De verdad, como siempre, mi admiración por tu forma creativa de hacer esta radio y le prometo, palabra de Boy Scout bajo aplicación a la mayor brevedad porque yo quiero volverme a reír a estas horas y sobre todo con la magia que tú tienes a través de los micrófonos. Abrazo gigante para ti, para Diego, para todos los oyentes. Hernán Orjuela en Bla, Bla Blue.
5: Miami, the bass, and the sunset low. Every day like a Mardi Gras. Everybody party all day. No work, all play, okay? So we sip a little something, late the rest to spill. Me and Charlie at the bar, running up a high bill. Nothing less than ill. when we dress to kill, Every time the ladies pass, they be like, y'all feel me? All ages and races, real sweet faces. Every different nation, Spanish, Asian, Indian, Jamaican, black, white, Cuban, or Asian. I only came for two days of playing, but every time I come, I always wind up staying. Just the type of town I
1: Ahí está, welcome to Miami, Will Smith, un artista grande, 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 músico, ¿sí? cantante de todo, actor. Actor, y además, como dice Franklin Flaco Martínez, que ha sido invitado acá a hablar varias veces en sus shows, dice que eh, todos envejecen menos Will Smith. Sí. Y siempre está igual de joven. 11 de la noche, un minuto. Hoy es miércoles de tutoriales radiales. Ya viene Javier Segura con voces y sonidos. Vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y al regreso, tutoriales radiales, instrucciones para comportarse con maestría y acertar en la cotidianidad. Vamos a tener a María Paula Camacho, escritora del libro La etiqueta está pasada de moda. Estos es bla bla bla. Ya regresamos. <música>
6: 11 de la noche y 4 minutos, esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. En el Encuentro Nacional de Defensores del Pueblo, los titulares de Panamá y Colombia exhortaron a las autoridades binacionales a facilitar el tránsito de migrantes y a garantizarles la seguridad y el trato digno. Carlos Cataño.
8: Cambiar la visión del migrante de generador de problema a factor de progreso y prosperidad pidió a las naciones de tránsito el defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc. Asegura que solo una minoría propicia situación de inseguridad y que durante su travesía solo demanda facilitación para llegar al país de destino. Eh, es un derecho humano emigrar. Creo que gran parte de, de Latinoamérica proveemos emigrantes. ¿no? Y que es un derecho humano que tenemos que hacerlo de una forma eh, ordenada, de una forma más humana. Que el migrante no, cree, no trae problemas. El migrante también trae desarrollo, trae beneficios. El migrante trae trabajo, mano de obra. Por su parte, su homólogo de Colombia, Carlos Camargo, propuso crear un corredor humanitario en la zona selvática del Darién para poner a los migrantes, a salvo de los llamados coyotes, quienes cometen contra ellos... Abusos y agresiones.
6: Es importante también habilitar de manera permanente una ruta humanitaria que permita salvaguardar vidas, la integridad de todas estas personas que hacen uso de las embarcaciones ilegales y que con ocasión de lo ocurrido el 10 de octubre, ese naufragio donde perecieron. Muchas personas, porque nos duelen las vidas humanas, de manera de que el llamado es habilitar una ruta humanitaria. Finalmente,
8: los defensores del pueblo de Colombia y Panamá señalaron que los migrantes no están desprovistos de derechos y que es obligación de cada país garantizar su seguridad y unos mínimos de consideración en materia de dignidad humana.
6: Once de la noche y 6 minutos en alerta máxima están las autoridades del área metropolitana de Cúcuta tras la activación de tres explosivos y dos cajas bomba que fueron destruidos de manera controlada. Angiteyes.
10: En total fueron cinco los artefactos explosivos que atemorizaron a los habitantes del área metropolitana de Cúcuta Las autoridades se encuentran en alerta máxima y a esta hora un contingente de 2000 policías se encuentra custodiando las principales calles de la ciudad para evitar nuevas acciones terroristas. Al respecto habla el secretario de Seguridad Ciudadana Alejandro Martínez
8: no, hipótesis, pues, Los diferentes grupos armados ilegales que operan en la zona esos que son financiados eh, por
9: los cultivos ilícitos, por el tráfico estupefacientes, son los que eh, principalmente eh, están en las primeras hipótesis de los que llevan a cabo este tipo de acciones terroristas que lo único que buscan es generar temor ante la ciudadanía.
10: Lo que dicen las autoridades es que estas acciones violentas se dieron en retaliación a los últimos golpes que le ha dado la fuerza pública a los grupos armados ilegales contra la mercancía de contrabando, también el tráfico de estupefacientes y la captura de algunos cabecillas.
6: 11 de la noche y 7 minutos, la Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra el exporcionero de Granada, Antioquia, Héctor Mauricio Correa, por adelantar presuntos trámites irregulares de ambas.
2: Según el Ministerio Público, el exfuncionario quien estuvo en ese cargo entre 2012 y 2015 habría utilizado influencias derivadas de su cargo ante el enlace en Granada de la Unidad de Víctimas y el gerente del Banco Agrario de ese municipio, al parecer, para lograr irregularmente una indemnización administrativa en favor de una persona fallecida. Además, la Procuraduría imputó cargos porque supuestamente accedió a información personal de las víctimas postuladas para ser indemnizadas, así como a las correspondientes indemnizaciones a través de servidores públicos, utilizando los usuarios y claves
5: de acceso de los sistemas informáticos. Para el Ministerio Público en su provincial de Río Negro, con esta posible falta, el expersonero Héctor Mauricio Correa vulneró el principio constitucional de la moralidad.
2: Sin embargo, el expersonero podrá solicitar o aportar pruebas que considere pertinentes para su defensa.
6: 11 de la noche y 8 minutos a partir de noviembre, los empresarios podrán postularse para recibir los nuevos incentivos del gobierno para la creación de empleos. Marcela Peña.
3: Las empresas podrán postularse siempre y cuando estén al día con el pago de salud y pensión de acuerdo con el Ministerio del Trabajo. El incentivo para nuevos puestos de trabajo de jóvenes será de 227 mil pesos. Si se crea un nuevo puesto de trabajo para mujeres mayores de 28 años será de 136 mil y para el caso de los hombres mayores de 28 años de 90 mil pesos. Las compañías van a tener que hacer el trámite a través de las entidades bancarias.
6: 11 de la noche y 8 minutos, los usuarios del ICTEX podrán pagar eh, su crédito de acuerdo con sus ingresos. Así se dispuso luego de la aprobación por parte del Congreso de la República de la Ley de Presupuesto General de la Nación para la Vigencia 2022. Lo explica el
5: director de la entidad, Manuel Acevedo. En el momento actual, un joven que tiene un servicio con ICTEX, que pueda estar recibiendo una remuneración de un millón y medio de pesos mensuales, puede estar pagando alrededor de unos 300, 350 mil pesos por su crédito ante el ICETEX. Bajo esta figura, con lo aprobado por el Congreso de la República, no se tendrá en cuenta el primer salario mínimo, sino que solamente se tendrá en cuenta un porcentaje del valor que supera el salario mínimo. Para hacer un ejercicio matemático sencillo, asumamos que el salario mínimo es de un millón de pesos al mes. En el caso que les acabo de relatar, se descontaría ese millón de pesos y solamente se aplicaría un porcentaje que puede ser para ese rango de ingresos del 10% sobre esos 500 mil adicionales. El 10% de 500 mil son 50 mil pesos.
6: Noticias Contra Reloj en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 10 minutos la noticia en desarrollo es noticia deportiva porque Independiente de Santa Fe venció a la América de Cali y es el campeón de la Superliga Betplay, de esta manera el equipo bogotano suma su cuarta Superliga después de vencer al cuadro americano en el Estadio El Campín 3 a 2 que dejó el marcador global de 5 a 3 a favor de los bogotanos. La cifra que es noticia colombiana entidad liderada por María Lorena Gutiérrez adjudicó 500 mil millones de pesos tras la subasta de los primeros bonos sociales a través de la Bolsa de Valores de Colombia. Y quedamos atentos porque mañana se retoma la audiencia para traslados de indígenas en verá del Parque Nacional. Ellos anticiparon que no van a asistir. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter, en arroba Blue Radio y en sintonía con Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta. Un hombre motivado por el amor y la
8: ambición, criado con la disciplina de una cultura milenaria, vuelve no solo para hacerse cargo del negocio, sino también a conquistar el mundo. El dragón, un corazón de fuego. Lunes a viernes a las 11 de la noche. Tú nos ves, Caracol TV.
9: La gente ya no cree cuando le dicen
8: esto. Su opinión es... Para nosotros. Así es. Opinas y no pasa nada.
9: Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine. Comida, ropa,
3: almacenes. De Ingresa
9: ya de a chl.com.co e inscríbete gratis. CHL. Nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios. Si es humor, es humor. El reato mejor. Álvaro Villero Forero presenta Era socio con la fundación Silvia Patiño para la rehabilitación de tímidos me metí en la granda la superproducción colomomercana paraguaya que cuenta la historia de un
0: excombatiente, excomandante exsenador que se volvió blanco
7: de la circular roja
0: si sí, es opinión es importante la visita a un secretario de Estado de Colombia
7: ¿no? lo que hay en, entre Colombia y Estados Unidos es una relación muy fuerte de hace mucho tiempo si Estados Unidos no nos mira bien, en Colombia temblamos, es una dependencia más que psicológica que otra cosa. Biden está separando la relación política de la relación de Estado. Entonces, uh-huh. La relación de Estado está bien y están castigando al presidente por su, que su partido interfirió en las elecciones de Estados Unidos. Esta visita la puede aprovechar el presidente Duque para expresar de todas las maneras su arrepentimiento
0: en el tema. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, La alternativa.
4: El mes más dulce ya llegó, es magia y canción, celebremos en familia, octubre en Caracol.
2: Estás escuchando Blue Radio. Termina el día con una actividad que disfrutes como leer o escuchar música. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede.
0: Amor, ya estoy en el apartamento. Oye, ¿cómo hiciste para comprar todo eso? Estamos ahorrando.
3: Y todavía lo estamos haciendo, porque con el Banco Popular ganas por ahorrar.
5: ¿Es por el ahorro ganador CDT? ¡Increíble! ¡Sí! Abre o renueva un CDT y podrás ganar rentabilidad y premios sin rifas ni sorteos. Consulta más información en bancopopular.com.co. Banco Popular. Hoy se puede. Siempre se puede. Aplican condiciones. Vigencia del primero de mayo al 31 de diciembre de 2021. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla Bla Blue, con invitados de lujo. Yo soy
3: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Chef Jorge Raúl. Hola, soy Carolina y Dicen Aula
10: Reina, de la música popular. Yo soy Adriana Lucía. Yo soy cato de Bla, Blue.
5: Vamos a estar entonces el pote y el PT. Con
0: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta la bla bla blue. de 10 de la noche a una de la mañana la bla bla blue. porque ahora te escuchamos en la radio
1: De la noche, 16 minutos. Bienvenidos a la segunda hora de Bla Bla Blue, I Love Love Like This de los Bad Boys Blue, una canción de 1993. En este miércoles de música de los años 90, y hoy también es miércoles de tutoriales radiales. Y vamos a hablar de etiqueta, pero la etiqueta resulta que nos dicen por acá y nos confirman que está pasada de moda. Sí, en este miércoles de tutoriales radiales les tendremos instrucciones para comportarse con maestría y acertar. En la cotidianidad, por eso esta noche hemos invitado a María Paula Camacho, escritora del libro La Etiqueta Está Pasada de Moda, María Paula, muy buenas noches, bienvenida a hola, Bla, 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 muchas gracias.
10: Hola Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
1: Eh, María Paula, muchas gracias de antemano por su tiempo, porque sabemos que se acaba de bajar de un avión bien procedente de México, que está muy cansada, pero usted por los oyentes de Bla, Bla, Bla blue está aquí firme con nosotros esta noche, muchas gracias.
10: <risa> no, con todo el gusto del mundo, yo feliz de hablar de toda mi cháchara.
1: Bueno, hablemos cháchara, Cuéntenles a los oyentes de Bla, 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 Blu ¿quién es usted? ¿Quién es María Paula Camacho? ¿Usted qué ha hecho durante todos estos años? Que es importante también conocer un poco su trayectoria.
10: Claro que sí, feliz noche para todos los escuchas, yo soy María Paula Camacho, soy experta en marca personal, etiqueta y protocolo y la verdad es que ha sido un camino difícil, bonito pero difícil, yo comencé siendo asesora de imagen y hoy en día me dedico a capacitar, enseñarle a las personas sobre el arte del saber estar, sobre cómo comportarnos frente a situaciones que a veces no tenemos ni idea qué hacer y ahorita con este nuevo proyecto del libro también la etiqueta está pasada de moda.
1: La etiqueta está pasada de moda, así es. ¿Por qué la etiqueta está pasada de moda, María Paula?
10: La, la verdad es que yo siento que todos en algún momento de la vida hemos pensado o hemos, cuando escuchamos la palabra etiqueta, inmediatamente nos vamos a ¡Uy, qué pereza! ¡Uy, reglas! ¡Ay, mi abuelita tan harta que me decía que me sentara bien! Y nos imaginamos una cosa súper estructurada y la verdad es que eh, las normas básicas de cortesía jamás se van a perder y mi invitación con el libro es a cambiarle un poco a la gente esta idea errónea sobre qué es la etiqueta y llamarla desde otro nombre y yo he llegado a este concepto del arte del saber estar como en realidad tener las herramientas para saber comportarnos hombre frente a cosas que uno dice, madre, ¿qué hago? no tengo ni idea, no sé cómo vestirme, no sé qué decir, no sé cómo actuar y cosas que nos pasan a todos
1: eh, y además porque normalmente queremos ser muy ceremoniosos, no Mo- siempre eh, queremos pasar bien, o sea, ese personaje que, encarga- que encarnaba hace unos años Héctor Ulloa, Don Chinche, que trataba de lucirse con palabras que no eran las correctas, rebuscadas, con la corbata eh, mal combinada, pero queriendo estar siempre de corbata, los colombianos de pronto somos muy dados a eso, no a la ceremonia. Y a querer manejar la etiqueta y y nos ponemos nerviosos y estresados con ese tema que realmente no importa, no importa tanto la etiqueta.
10: La verdad es que sí, somos muy aspiracionales, ¿no? Y queremos siempre quedar uh-huh. bien y ser muy corteses y todo esto. Pero más allá de eso, yo siento que es un poco como irse a situaciones básicas de la vida. Quien no ha estado a punto de ir a conocer a los suegros y no tiene ni idea qué llevarles. O sea, son cosas que no solamente por quedar bien nos pasan, sino que en realidad necesitamos saber qué hacer.
1: Uh-huh. Y uno muchas veces se queda corto o, o, o se pasa. Eso muchas veces ocurre. Entonces, pongamos el ejemplo de visitar los suegros. ¿Se, se, en, don, ¿En qué momento se queda uno corto, Mara Paula?
10: Yo creo que uno se queda corto siempre que piense que uno está solo en el mundo. Y aquí voy a volver a Ajá. una premisa que te decía al inicio, y es que las personas suelen pensar como, ay, ¿eso a quién le importa? ¿A quién le importa cómo yo coma? ¿A quién le importa cómo me visto? ¿A quién le importa ¿A quién le importa? Y uh-huh. la verdad es que, pues, no le importa a nadie. Te importa a ti porque todos somos una marca, todos nos estamos vendiendo. Desde el caso en el que voy a la casa de mis suegros, no solamente quiero uh-huh. quedar bien por quedar bien, sino porque realmente también me estoy vendiendo con ellos. Entonces, siento que quedamos mal desde el primer momento en que lo tomamos como, ay, ¿a quién le importa? Yo soy así de malas y no entendemos que estamos en sí. un mundo donde al final nos relacionamos todo el tiempo y siempre que haya un relacionamiento vamos a necesitar que haya un, una comunicación de dos vías, no no solamente se trata de yo soy así ya, sino hasta qué punto lo que tú hagas va a afectar a la persona que tienes del otro lado.
1: Uh-huh. Eh, en estas semanas, en los últimos meses, también nos hemos quejado de la falta de oportunidades que tienen muchos jóvenes que están tratando de salir del mundo laboral y eh, tienen buenas calificaciones y eso, pero cuando uno está joven es muy rebelde y trata de mandar eso pa'l carajo. Y el que se está mandando pa'l carajo es uno mismo. Porque dice, no, es que yo soy así, Total. de malas, eh, yo soy así, yo me tatúo lo que se me da la gana y me pongo la ropa que se me da la gana. Y si a usted no le gustó, pues entonces, entonces no hablemos, ni hablemos. Y resulta que en el mundo de los negocios y en el mundo corporativo así no funcionan las cosas.
10: Totalmente, ni en el mundo corporativo, ni en ningún mundo, yo yo siento que esa anarquía, (risa) esa un poco anarquía que a veces tenemos como de actuar y como queremos y revelarnos un poco frente al sistema y lo que nos condicionaron que estaba bien o estaba mal, pero va mucho más allá de eso, hombre, o sea, no es que esté mal que te vayas en chanclas a una reunión, o ni bien ni mal, pero que quieres comunicar te lo dejaría ahí, a mí me preguntan muchísimo por mi Instagram que es una comunidad grandísima y hermosa siempre me preguntan, María Paula ¿tú qué opinas sobre las uñas largas, por ejemplo? y mi respuesta uh-huh. siempre frente a estas cosas es hombre, pues no hay una, un, ni un bien ni un mal ¿qué quieres comunicar? eres un artista y tienes las uñas larguísimas como Rosalía y todo te brilla y mejor dicho en unas garras, maravilloso hacen parte de tu puesta en escena pero si estás entrando a un en punto laboral, si estás comenzando en estos pinitos para entrar a una oficina, pues posiblemente las uñas de garra no vayan a ser la opción más asertiva, porque no van a comunicar uh-huh. valores que posiblemente necesitas comunicar. Empatía, afabilidad, apertura, o sea, no, no van a estar. Entonces, al final siento que es quitarnos de la cabeza todo eso que nos han metido de que debe, debe, o tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, sino entender. ¿Cómo me quiero posicionar frente a los demás? ¿Cómo quiero que los demás me perciban? ¿Voy a llegar mañana a la oficina y qué quiero que piensen los demás de mí? No se trata solamente, de yo soy así, de malas, sino realmente qué imagen estás vendiendo a las personas que están a tu alrededor.
1: E incluso para las personas que quieren ser independientes, porque dicen, no, ahí están hablando del mundo corporativo, a mí es lo que menos me importa, yo voy a ser eh, mi propio emprendimiento ah bueno, pues usted también es un corporativo es así de simple
10: total, de simple. o sea es que siento que olvidamos que somos una marca mira, desde que nacemos uh-huh. uno tiene un nombre, unas características una personalidad única un estilo único, somos un producto y que estoy vendiendo uh-huh. a mí misma cuando empiezo a hablar con alguien por Tinder, me estoy vendiendo a mí misma. Cuando estoy llegando a una, uni- una nueva reunión para buscar inversionistas para mi proyecto, me estoy vendiendo. Cuando estoy llegando uh-huh. a la universidad y voy a hacer nuevos amigos, me estoy vendiendo. Todo el tiempo nos estamos vendiendo y olvidamos que somos el producto más importante. Nosotros mismos olvidamos eh, tener en claro qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feo. Y a partir de ahí, sacarle provecho para saber posicionarnos en un mercado tan competitivo
1: Y hay una cosa que es obvia, eh, así a lo Pambel es mejor ser rico que pobre, eh, todos definitivamente van a preferir a alguien mejor vestido que vestido a las malas o o que no le importe eh, eh, responder un mail a tiempo o que no le importe construir la marca. Eh, Indiscutiblemente, ¿a quién van a preferir? ¿Sus amigos o sus sus tres eh, compañeros de de universidad, lo prefieren a usted. Pero el resto del mundo no. O sea, el resto del mundo si los ponen a evaluar, dicen, yo me quedo con el otro.
10: Total, y pasa una cosa y es que cuando vemos que una persona está bien gestionada, o sea, tiene sus cosas claras, es una persona cortés, tiene una buena primera impresión, tiene una buena presentación personal, inmediatamente tendemos a asociarlo con características positivas. Tendemos a pensar inmediatamente tan responsable, tan atento, tan profesional. Claro. Contrario a lo que pensaríamos de una persona, volvamos al ejemplo de las chanclas, no es que esté mal, pero la primera impresión no sería posiblemente que sea la persona más profesional del mundo, y puede que lo sea, ojo. Puede que sea muchísimo más profesional que el otro, pero todo está basado sí. en una primera impresión y las personas te compran en los primeros 15 segundos. ¿Me caíste bien o me caíste mal? ¿Quiero contratarte o uh-huh. no quiero contratarte? ¿Me interesa tu proyecto o no me interesa? ¿Te sigo en Instagram o no te sigo? Porque incluso hasta en las redes sociales funciona exactamente igual. Llegamos a un perfil, Hacemos un scroll, chismos y vamos. Así me gusta seguir. Ah, no, qué cosa tan aburrida esta persona. Solamente uh-huh. pone fotos del injuntado de chocolate. Chao, me salgo porque simplemente no me está dando bueno. un valor agregado.
1: Sí, exacto. Y ahí se cumple eso. Si es mejor ser rico que pobre. O sea, uno prefiere lo que esté uh-huh. bonito. Y si uno está en el mercado, pues, ¿cuál guayaba coge uno? Pues la que está bonita. Es así de simple. Es un Totalmente. proceso de, selec- de selección natural. Uno no va a coger la que está magullada. Y uno ve que hay gente que anda magullada caminando por la calle diciendo, la vida no me da oportunidades, nadie me da oportunidades, yo, gol- yo golpeo puertas en todas partes, mando hojas de vida y nada que me sale. Pero de pronto, eh, cuando, cuando, cuando ya es mucho el porcentaje o son muchas las puertas cerradas, uno debería mirarse en el espejo y preguntarse, eh, así como con la frase bíblica, ¿seré yo maestro? ¿seré yo?
10: Total, Mauricio, aparte yo siento que todos deberíamos hacernos de vez en cuando un autoexamen en este momento, mientras nos escuchan ustedes, váyanselo haciendo también y vayan pensando como, ok que pensaran las personas que están a mi alrededor, cual, que uh-huh. como creo que me describirían, creo que estoy haciendo las cosas bien, mal, realmente las personas tienen la imagen correcta sobre mí y yo siento que hacer ese examen de autoanálisis es importantísimo porque le ayuda a uno a saber que está haciendo las cosas bien o que tal vez no las está haciendo tan bien. La mayoría tendemos uh-huh. a pensar, ay no, pues X, o sea, es que ni pensamos en eso, andamos en piloto automático pensando en todo, menos en nosotros mismos y cómo podemos de verdad potenciarnos y darnos visibilidad,
1: ¿no? Claro, y pasa como cuando a la gente le graban la voz, cuando a la gente le graban la voz dice, uy no, pero mi voz no suena así, eso suena horrible, pasa exactamente lo mismo, cuando uno habla siente que está hablando precioso y cuando oye la voz grabada de uno dice, uy así hablo yo, complicado, es otra otra imagen muy distinta, ¿no? Bueno, Siento
10: que uno va, uno va volviéndose cada vez más objetivo, ¿no? Y entonces al ajá. principio, posiblemente ahorita que estén haciendo el ejercicio de autoexamen, digan, no, yo súper bien, pero mañana cuando vayan a la oficina <ríe> o estén haciendo sí. algo más tarde, hayan tenido algún relacionamiento y alguien los mire chistoso o su mejor amiga de ahora les dice, ay, no, cuando yo te conocí yo te odiaba, que suele pasar ¿Sí? muchísimo...
3: Se van a evaluar pasa.
10: Y van a decir, siempre pasa Y van a decir como, ok, si sí, creo que no estaba tan bien Creo que esto no lo estoy haciendo tan bien Siento que no estoy saludando Lo más amable que puedo Hago caras cuando me dicen algo Y todo eso todo eso tiene que ver con el saber estar, con saber comportarnos en cualquier situación y vuelvo al tema un poco porque es como un círculo vicioso en la medida en la que yo sé comportarme, sé ser amable, sé saludar, sé darle su lugar a la otra persona que está al lado mío, ya sea que estoy en un avión, ya sea que esté en mi oficina, ya sea que esté con mi familia, ahí mismo cobro relevancia y las personas dirán, qué rico, qué rico estar al lado de una persona que te sabe dar tu lugar.
1: A, a mí me pasó eso y me ha pasado durante mucho tiempo, ¿no? Que hay mucha gente que me, me, me conoce y me dice, oiga, cuando yo no le he hablado a usted, usted me pareció una persona pedante, me pareció una porquería. Ahora que lo conozco, lo confirmo. Usted es así, tal cual, tal cual me lo imaginé.
10: Quiere decir que hay que trabajar en esa marca personal, señor.
1: Pues en esta noche estamos trabajando en esa marca personal, nuestra invitada de esta noche es María Paula Camacho, escritora del libro, la etiqueta está pasada de moda, pero lo que no está pasada de moda es la música de los años 90, que suena aquí todos los miércoles en Bla Bla Blue, les tengo cancioncitas de los años 90, aquí está, una buena canción, una brasilera, para la más de 1995, suena en Bla Bla Blue.
4: Sol, trovas sem dó. Uma brasileira, uh, uma forma inteira. Uh, you, you, you. Nada demais, nada através. De uma legua e meia. U uh, Uma brasa em semeia. Uh, Deixa um sapo. I, I can't. The sun. One more time. I, I, one more time.
1: One Once de la noche, 31 minutos. Estamos en bla bla blue en vivo. En este miércoles de tutoriales radiales nos acompaña María Paula Camacho, escritora del libro. La etiqueta está pasada de moda. María Paula, ¿y el libro ya está a la venta? Hay lanzamiento en estos días, ¿no?
10: Sí, de hecho, bueno, estoy aquí en el aeropuerto, acabo de llegar de México porque mañana tenemos el lanzamiento oficial oficial en Medellín, el sábado en Bogotá y ya a partir del lunes pueden encontrar el libro en todas las librerías a nivel nacional. Así que, (risa) ¡uh, (risa) uh!
1: qué bueno, qué bueno! Nos alegra mucho. ¡Uh, me encanta! Bueno, eh, las redes sociales, porque usted nos estaba hablando hace un ratico eh, que la podemos seguir en sus redes sociales para estar ahí pendientes de todo el, el, el contenido que está subiendo, que tiene que ver precisamente con este tema que estamos tratando esta noche.
10: Claro que sí, en Instagram estoy como la etiquette, al final con doble T, la etiquette, ahí subo es la comunidad de la que les hablo que todos los días les subo tips rápidos de etiqueta, consejos prácticos, hacemos muchos consultorios también de preguntas, bueno, etcétera. Y en mi Instagram personal, Mpaula Camacho, también hablamos un poco más sobre marca personal, si alguno quiere profundizar en el tema, por ahí es el lugar.
1: Les preguntamos a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter @blu_radio co en Twitter, les preguntamos, ¿la etiqueta está pasada de moda? Y está empatado. Sí y no, 50%. Dios. Sí sí y no, sí. 50%. Hay gente que dice que no está pasada de moda. Y usted dice, María Paula, que sí está pasada de moda. Vamos yo, a, a yo, enseñarles algo. ¿Ah?
10: Yo estoy en la mitad. La verdad es que no, no está pasada de, <ríe> de moda.
1: <ríe> Cuando lean el
10: libro entenderán. Entenderán por qué se llama así el libro. Porque la verdad es que uh-huh. es una linda oda la etiqueta.
1: Bueno. Mara Paula, ¿por qué la vida no es cuestión de etiqueta? ¿Por qué no es cuestión de etiqueta?
10: Yo siento que... Cuando vivimos bajo un montón de reglas, las cosas dejan de fluir un montón. Yo soy muy amiga de dejar que las cosas fluyan, de ser uno mismo, de ser auténtico. Y cuando hablamos de reglas, inmediatamente hablamos sobre algo que posiblemente te está alejando de ser tú mismo, ¿no? Entonces, para mí una cosa no convive con la otra. Por eso me gusta más este concepto del arte del saber estar. Que te ayuda, te da las herramientas para comportarte, para saber qué hacer frente a situaciones difíciles, para saber ocupar tu lugar, dejar huella ser memorable, pero sin dejar de ser tú, o sea, sin dejar de ser el chistoso, el desparpajado, o si se dieron cuenta, yo a pesar de trabajar en esto, soy una persona súper relajada, soy tranquila, y uno se imaginaría, pues, que es que yo ando bajándome del avión en tacones y falda en tapete rojo, <risa> y
6: cero, cero,
10: cero si se me salió una grosería por ahí, pues se me salió, no pasa nada, y la gente tiende a asociar, ay no, etiqueta como así, ella no puede, como si uno eh, estuviese en una burbujita y cero, para mí prima la autenticidad, conservando por supuesto la cortesía, la caballerosidad, claro. pero, pero siendo uno mismo.
1: Sí, siendo uno mismo, eso es lo importante, y para eso pues a, eh, se aborda el tema y el concepto de marca personal. ¿Qué es marca personal, María Paula? ¿Qué es marca personal?
10: Marca personal es entendernos a todas las personas como una marca, tal cual, de producto o servicio, es indistinto. Y el objetivo de gestionar nuestra marca personal es llegar a ser conocidos, reconocidos, memorables y elegidos. Al final... Que logremos cumplir con ese propósito que tenemos, ya sea si soy empresario y quiero conseguir clientes o quiero conseguir inversionistas en mi proyecto, como si quiero conseguir trabajo, quiero conseguir novio, quiero conseguir seguidores en Instagram. Al final necesito que me elijan, entonces por eso es tan importante llegar a ser memorable dejar huella en los demás y que al final las personas logren entendernos desde un punto eh, 360, ¿no? No solamente se queden con nuestra impresión de edad ah, tan bonito, sino tengan en claro qué hacemos, a qué nos dedicamos, cómo pueden relacionarse con nosotros de una forma mucho más estratégica.
1: ¿Y cómo dejar una huella positiva día a día con nuestra marca personal?
10: Uf, son muchos elementos, pero diría que si tenemos gestionado nuestros buenos modales, nuestra buena imagen personal, si somos buenas personas en general y logramos hacer que las otras personas quieran estar alrededor de nosotros, yo creo que hemos logrado dejar una huella increíble.
1: ¿Las nuevas generaciones están descuidando esto? O sea, Total. esto se ve como una cosa muy muy adulta ay o sea generación X ellos son los canzones con esa vaina pero a nosotros los millennials y los transmillennials no nos vengan con ese cuentico porque
10: yo siento que sí y no o sea si sí hay mucha Ajá. rebeldía de su parte Pero también, o sea, yo analizo, por ejemplo, mi cuenta de TikTok, que tiene más de un millón de seguidores y mucho de mi público son jóvenes, o sea, son personas de 18 años, 15 años, que también están interesadas en esto. Vuelvo a lo mismo, mi forma de abordarlo es diferente. Hoy, por ejemplo, mientras estaba en el avión, para que ustedes se hagan una idea de lo que hablo, hice un video sobre ¿Qué hacer si me toca en el puesto del medio? O sea, ahorita venía viajando cuatro horas de vuelo de Ciudad de México aquí a Medellín. Oigan, y me tocó en el puesto del medio y dije, tengo que hacer un video sobre esto. Y entonces aproveché, tip rápido de etiqueta, a quién le corresponden los posabrazos, que uno a veces está como en esa lucha con el al lado de mi codo aquí mi codo acá. La respuesta es le corresponden los dos a la persona del medio, porque pues usted va en la ventana, usted va en el pasillo y tienen otro descansabrazos, déjenme a mí que estoy en mi miserable puesto los dos descansabrazos. Entonces, son cosas súper prácticas que todos necesitamos madre bueno, en algún momento de la vida nos pasará y diremos, ay, esta señora que hablaba sobre esto la necesito
1: qué bueno, qué bueno nunca había pensado en eso, María Paula el que va en la mitad, como no, pues claro, el de, la, el de la ventana, pues va mirando por la ventana feliz, y cuando salieron de Ciudad de México estaba de día, entonces miran y tan feliz. Y después ven el aterrizaje, llegan al José María Córdoba y dicen, ah, ya llegamos, y mira, ahí se está viendo tan. El del pasillo, pues le queda más fácil salir al pasillo, pero el de la mitad, es el sándwich, pues se merece las poderas no, sí. o sea, no... Es...
10: O sea, seamos, ¿Ah? seamos, seamos empáticos, pobre man, o claro. en este caso pobre yo.
1: <risas> es un poco también de empatía, esa esa palabra que usted nombra ahí, Mara Paula es importantísima, la empatía. Total. Y es estar haciendo con, conciencia de uno, y pero sobre todo de los demás, ¿no? Sobre todo de los otros. Sí.
10: Totalmente lo que yo te digo, a veces creemos que uno está solo en el mundo y pues hombre la verdad es que no, no estamos solos Ajá. en el mundo y yo, yo pensaría que las palabras claves son empatía y asertividad. Ser asertivo uh-huh. con cada cosa que hacemos en nuestro día a día, buscar cómo acertar en esa comunicación que estamos intentando dar, no decir hay muchas cosas que uno a veces también, ay, es que yo hablo así, ay, es que yo digo las cosas así, ay, es que así es mi voz, no, momento, sí. si lo que va a decir usted se lo va a decir a la otra persona como usted lo pensó y le salió, pues estamos mal.
4: Hay lo que le
1: diga, pégalo, pégalo, <risa> Ay, ya se lo Qué pena, qué pena. Marcon, es Juan Jacobit que se despierta hasta ahora y es un poco maleducado el muchacho. Sí, sí, necesita sí, mucha, no asertividad. Sí, sí, mucha <risa> asertividad. Sí, mucha <risa> asertividad. Que lea el libro. Que <risa> lo voy a poner a leer el libro. Bueno, usted estaba hablando hace unos minutos acerca de la marca personal y de hacer un autoexamen. ¿Cómo hace uno el autoexamen? Porque decíamos, bueno, mírese en el espejo, haga conciencia, evalúe ciertos aspectos de su vida para empezar a construir esa marca personal. ¿Cómo se hace ese autoexamen, María Paula?
10: Bueno, lo primero y más importante es entender que todos ya somos una marca, entonces no es que la creemos desde cero, sino que la gestionemos correctamente. O sea, ya la tenemos todos. Hasta el que diga, ay, ¿a mí qué me importa? Pues ya eres una marca. O sea, ya la gente te tiene posicionada de alguna forma. Y en uh-huh. este caso, en este orden de ideas, la verdad es que es un proceso largo para reposicionar una marca, para volverla conocida, reconocida, memorable y elegida. Pero el truco está aquí. Y yo siento que lo más importante es uno saber hacia dónde va, cuál es su propósito. Realmente, ¿qué quieres lograr con lo que haces en tu día a día? Y una vez teniendo eso claro... Hay que definir qué quiero comunicar y yo siempre le recomiendo a mis clientes cuando les hago, les creo, les gestiono su marca personal, les digo vamos a escoger tres cosas, tres valores que son los que tú más quieres comunicar, quieres que las personas piensen que tú eres qué, inteligente, divertido, amable, cercano, original, innovador, ¿qué quieres? Escoge tres Solamente tres, ya sé que tendrás 29 mil millones más de valores positivos o negativos, pero escoge cómo quieres posicionarte frente a tu mercado, si lo hablamos desde el punto de vista de la marca, no, yo soy María Paula Camacho y soy experta en marca personal y la verdad es quiero venderme o quiero que las demás personas me perciban como alguien abierto, cercano y divertido, genial a partir de ahí, entonces, hay que comenzar a construir desde el lenguaje, desde la comunicación, desde la imagen, desde la forma en cómo nos relacionamos, etcétera.
1: Eh, y además, en esto hay un toque de, de sinceridad, porque uno no puede fingir. O sea, no, no es so que, que cual, cual, ¿cuáles son los tres valores? No, yo quiero el de la paciencia. Si yo soy impaciente, en algún momento se me va a salir. Ah, bueno, que yo yo, yo trate de dominar y y de ponerle freno a mi impaciencia, chévere. Pero ese no puede ser su valor, pues, porque usted no tiene eso.
10: Totalmente. Y volvemos al tema de la la autenticidad. Y lo que tú dices, ser sincero con uno mismo. A mí me escriben mucho en la etiqueta, María Paula, yo quiero ser elegante. Y mi primera, ¿cómo hago para ser elegante? Danos tips para ser elegantes. Creo que es una de las preguntas que más me llega. Y mi primera respuesta es, ¿eres elegante? Porque si no lo eres, ¿cómo lo vas a comunicar? Si yo quiero verme como una persona súper chistosa y divertida, pero no lo soy pues difícilmente vas a lograr comunicar esa imagen. Mientras que si tú eres una persona tal vez más callada, más introvertida, ok, busca algo que te colabore, posiblemente ser seria, o ser una persona mucho más aterrizada, no sé, pero siempre tenemos que ser fiel a nosotros mismos y no engañarnos, y simplemente, ay no, yo voy a ser la seductora, divina, creída, y pues hombre, pues si no lo eres, pues muy complicado.
1: Uh-huh. En algún momento usted ha dicho que no se necesitan grandes cambios, ni metas inalcanzables para mejorar como personas, ni para construir relaciones más sanas y duraderas. Hablemos un poco de eso, que ese tema es interesantísimo.
10: Totalmente, yo siento que en realidad todos tenemos el poder del cambio, falta es tomar la iniciativa para que así sea, ¿no?, eh, ahora hay una moda, como una corriente muy grande de todo este tema de autoayuda, de coach de vida y de superarnos y de ser mejores. Pero sí que soy muy honesta y le soy honesta a todos los escuchas. Muy pocas de las personas que comparten este contenido, que lo hacen, son reales. O sea, realmente están trabajando por un cambio. Pasa un poco lo mismo que con todo este tema de del reciclaje y de no residuos y todo esto ok, todo el mundo lo, lo dice y todo el mundo quiere estar en esa onda y todo el mundo intenta desde su, pero realmente lo haces, o sea, realmente en tu casa estás haciendo lo mejor que puedes para no generar residuos, por ejemplo entonces siento que falta uh-huh. mucha conciencia desde esa parte de generar cambios no se necesita mucho, la verdad desde poquitas cosas eh, se puede comenzar a ver algo diferente y la única forma de generar cambios es volviéndolos conscientes siendo consciente de ese error que tengo o de eso que estoy haciendo mal o que le respondo a mi mamá mal cada vez que me pregunta algo o que soy muy grosera con todos mis colaboradores en la oficina ok la forma de cambiar eso no es solamente ay sí tengo que cambiar ay si sí, mañana voy a ser más amable sino vuélvelo consciente en el momento en el que se está haciendo mala cara en el momento que se te esté subiendo el tonito en el momento en el que veas que estás manoteando wow ese es el momento de cambiar, uh-huh. ese es el momento de comenzar a hacer las cosas diferentes.
1: Nos saludan en nuestra línea telefónica 316-692-5274 desde Venezuela. Es excelente la etiqueta de la invitada María Paula. Nos dice nuestros oyentes de Venezuela, pienso que existen algunas reglas básicas que nunca pasarán de moda para ser bien visto en la sociedad. Muchos saludos desde so, San Cristóbal so. del Táchira, Venezuela. ¿Cuáles son? ¿Cuál es eso que nunca va a pasar de moda, María Paula? Que siempre será una constante. Para
10: para mí, mira, las palabras mágicas siento que fundamentales, suena abuelita, pero es totalmente cierto. Saludar correctamente, siempre levantarnos a generar un buen saludo, del cual depende nuestra primera impresión. Si puedo tenerle a la puerta a alguien o veo que viene alguien muy cargado, ayudarlo. Ser, A mí me, me gusta mucho la palabra caballerosidad, pero no abordada uh-huh. desde el caballero, desde el hombre. De hecho, en el libro abordo un capítulo que se llama caballerosidad sin género y es que tendemos a confundir que la caballerosidad es únicamente para los hombres y la verdad es que no. Si lo trasladamos realmente lo que es, es ser cortés y yo pienso que las mujeres también podemos ser caballerosas, por supuesto que sí. Si alguien va, va a salir, pues le abro la puerta, le tengo la puerta, le corro la silla, si es posible. No necesito que un hombre se haga las cosas por mí, ¿de acuerdo? Yo también puedo hacerlas. Y en la medida en la que entiendo esto, siento que más allá de estas normas inaludibles es entender que todo tiene una forma y una razón de ser. Hay una razón de ser por la cual posiblemente antes los hombres pagaban la cuenta. Y es que antes era el hombre el que siempre tomaba la iniciativa y era el que siempre invitaba a la mujer a salir, por ejemplo. Hoy en día sí. esa regla ha cambiado porque pues uno también puede tomar la iniciativa. Y la regla ahora dictamina que quien invita paga, sea hombre, sea mujer, sea claro. niño, sea lo que sea. Entonces, si yo invito a mi esposo a un día a comer helado, Pues se sobreentiende que yo voy a pagar Y entonces tenemos ese preconcepto De no, es que el hombre tiene que pagar Pues no y son cosas que han ido cambiando también con la etiqueta con los años. Anteriormente la mujer jamás se paraba para saludar. Hoy en día es una norma de etiqueta que la mujer debe pararse para saludar. Y así, sucesivamente son mil, 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 mil millones de normas. Pero siento que por eso es importante tener las herramientas. Cuando uno conoce las herramientas, sabe cómo poder modificarlas y ma- volverlas un poco más maleables según como sea uno y nuestra personalidad.
1: Miércoles de Tutoriales Radiales. Buenísima esta conversación. Instrucciones para comportarse con maestría y acertar en la cotidianidad. Esta noche nos acompaña María Paula Camacho, escritora del libro La Etiqueta Está Pasada de Moda. Lanzamiento ya mañana en Medellín y el próximo sábado en Bogotá. Y a partir del próximo lunes en todas las librerías. Y como dijo ella, yujú. Que ya el lunes yujú las eh, los libros en, en las librerías. Oye,
10: lo lo logramos, sí, bueno. o sea, yo antes de comenzar a escribir mi libro se los juro que yo decía como Dios mío, esto debe ser fácil, pues normal, no, 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 o sea, mis respetos a todos los escritores, de verdad qué cosa tan complicada, porque lograr plasmar todo lo que uno tiene en la cabeza no es nada fácil, todo un reto.
1: Nada fácil. Es todo un reto. Nuestros oyentes hacen parte de Bla Bla Blue en el 316-692-5274. A las 11.48 llega
10: en el WhatsApp.
1: Sí, un grito ahí. Mire, en el WhatsApp María Paula llega esta inquietud. Dice, buenas noches, soy Judy. Excelente el tema, pero me preocupa por qué, cuando María Paula habla de esa marca personal, le pregunto por qué los llamados influencers como Epa, Gina las liendres y algunos más, por ese estilo, tienen tantos seguidores si, por ejemplo, yo a esas personas no les veo ningún valor, ni etiqueta, ni nada?
10: Es una muy buena pregunta. Lo primero es que para ser una buena marca no necesitamos tener etiqueta en absoluto, sino todas las personas groseras del universo no serían reconocidas. Pero fíjense, y aquí está el truco. Esas personas que nombra Judy son excelentes marcas personales. Excelente, claro. así no las consumamos claro. Son conocidas, reconocidas, memorables y elegidas Fíjense que nombramos a EPA Colombia Y así la sigamos, no la sigamos Estamos de acuerdo en desacuerdo Todo el mundo la conoce, la reconoce Y al fin y al cabo también es elegida Hay personas comprando sus queratinas uh-huh. Hay personas siguiéndolas Hay personas defendiéndola Y eso hace que sea una marca personal exitosa Pasa lo mismo que con Donald Trump Hombre genera sentimientos positivos o negativos de acuerdo, pero al final es una buena marca personal, todo el mundo sabe en este momento de quién estoy hablando, y al final el hecho de que haya sido elegido como presidente de los Estados Unidos en su primera vuelta pues habla de que hubo un buen posicionamiento de su parte entonces, ojo a esto no se trata de que todas las personas que sean buenas marcas personales sean las que están correctamente gestionadas desde la etiqueta, desde el cortés, desde tener una buena imagen, sino al final el, el truco está en saber venderse según el público al que le estoy apuntando. Y acuérdense lo primero que les dije, ¿cuál es el propósito? ¿Mi propósito es generar escándalo? Hombre, pues siendo súper educada y muy bien comportada, no voy a generar escándalo, ¿están de acuerdo? tienes otro otro ejemplo claro es el, el caso de Kim Kardashian al final esta mujer es noticia por cosas exóticas, estrambóticas que pasan en su vida y al final se convierten en personas que seguimos solamente porque es no, más allá de un modelo a seguir y, me, y así no queramos terminan siendo personas aspiracionales, uy quiero llegar allá y posiblemente el, las personas que, que consumen a, a EPA Colombia lo, la uso como ejemplo son personas que la vean como una mujer aspiracional o que simplemente digan wow me encanta, esta mujer se, se superó, salió adelante y eso habla mucho también de lo que esperan las personas en una marca personal pero pues que la vayan a llamar para hablar sobre comportamiento, que la vayan a llevar posiblemente a presentarle a los papás no sé, al presidente, pues difícil difícilmente va a pasar todo depende de qué quieras comunicar, acuérdense, no hay algo bueno o algo malo no existen valores negativos cuando hablamos de marca personal, yo puedo buscar generar escándalo, puedo generar ser notoria para de cosas que posiblemente algunos vemos como negativo, pero
1: para ella no es negativo, está generando lo que quiere, está generando voz a voz. Claro, definitivamente, y ¿sabe dónde empezó a pillar ese tema María Paula de oyentes con el tema de la música? Porque hay canciones que a uno le parecen espantosas, y lanzaron esta Mm canción y dice, qué cosa tan horrible, eso tiene un público, ojo, mucho cuidado.
10: Y Estudien, yo no sé si te, te has dado cuenta Mauricio pero también. Por ejemplo, también para... <risa> <risa> yo no sé si te, <risa> te has dado cuenta pero por ejemplo hay muchos influenciadores que últimamente hay cantante y entonces sacan canción uh-huh. pero no es porque posiblemente sean los mejores músicos del mundo o porque todo el mundo quiere escucharlo sino porque ya tienen la audiencia captada y simplemente es un claro. producto más de todos los que están sacando es estrategia pero obviamente tendrán claro espero que pues no va a ser la carrera musical de su vida simplemente es un producto más que caemos nosotros en consumir en comprar así sea por morbo por chismosear ay a ver cómo está cantando Pepito Pérez que simplemente eh, le estamos eh, ayudando a la compra de la marca eh, exacto eh, ay ahí, rico, ahí está rico, rico, ay, rico. Me, rico. Sí. Ay, me
4: encanta
1: a mí también me encanta Epa, que a pesar de que no la consumo, porque a veces saca cosas que me divierten. Esas vainas me parecen, a, a mí eso me da risa, me parece. R- r- destrozar Transmilenio no me da risa, pero la forma como habla me, me parece que es divertida a pesar de que no la consumo. Y yo con esta calvicie poco de queratinas. Así, <risa> está, pero peor, sí. 11.53. Uno nunca sabe, pronto sí. 11.53, otra pregunta para María Paula. Eh, la fórmula, Pablo desde Cartago, dice, ¿qué tipo de presentación personal debemos tener para las ventas?
10: Depende, vuelvo a lo mismo. Uh-huh. ¿Qué quieres comunicar? ¿Qué tipo de vendedor quieres ser? ¿Quieres ser el vendedor súper entrador? ¿Quieres ser el vendedor súper profesional, serio? ¿Cómo quiere ser? Y esto se aborda tanto desde los colores como desde las líneas. Yo pensaría que una fórmula infalible sería siempre buscar estructura para lograr comunicar seguridad y la seguridad la logramos comunicar a partir de la línea horizontal. Entonces, todas las líneas horizontales en el cuerpo me aportan seguridad y confianza. ¿Cuáles son estas? El uso de camisas que estructuran hombros, el uso de blazer que estructuran hombros, vamos a evitar camisetas, polos que simplemente no nos aportan ninguna horizontalidad, el usar traje muchas veces funciona, un buen cinturón. Siento que habría que profundizar un poco más en el tema porque la verdad es un tema largo, pero ese sería como... A grandes rasgos, la forma correcta de abordarlo.
1: No, pues que la sigan a usted y que le compren el libro, más bien. O sea, que para hacer preguntas. <ríe> Exacto. Hacer consultas gratuitas ahí tampoco. Bueno, pero la idea sí es antojarlos y dejar esa eh, inquietud de esta noche en nuestros oyentes: que si sí, hay una manera de construir marca personal, hay una manera de ponerse las pilas y hacer que las relaciones de uno fluyan mucho mejor en todos los campos, ¿no? Aquí no estamos hablando ni de venta. ¿Esto le sirve al odontólogo? ¿Esto le sirve al conductor de taxi? ¿Esto le sirve a todo el mundo, no, María Paula?
10: Totalmente, totalmente. Yo me asombro como a veces tengo clientes que están... Tengo muchos clientes en el sector médico y siempre me dicen, María Paula, uh-huh. yo tengo la última tecnología, en no sé qué, y yo, listo, o sea, ¿quieres comunicar innovación? Sí, sí, necesito comunicar innovación, listo. Y llego a su consultorio, y el, mue- el sofá de cuero viejo, el edificio viejo, el consultorio no lo han remodelado. Entonces, fíjense que a veces creemos que una cosa no está ligada con la otra y la parte visual es importantísima. Cuando intentamos vender esta imagen, necesito ser innovador. Hombre, pues de- de- desde la entrada tengo que lograr que haya innovación o que al menos las personas lo inspiran a partir de lo que estoy mostrando.
1: Otro aporte de otro oyente a las 11.56, dice, muy buenas noches, muy buena la charla, la invitada, buenísima, pero difiero en el tema de los influencers, no realizan un aporte positivo ante la sociedad. ¿Qué piensa usted, María Paula?
10: Vuelvo a lo mismo, es un tema muy personal, posiblemente para ti no tengan un aporte positivo, les confieso que para mí tampoco, me gusta más eh, consumir contenido de valor, y personas que realmente me enseñen y me estén aportando algo positivo, más que de humor, siento que no consumo tanto este tipo de contenido, pero es un tema muy personal, no implica que sean malas marcas, porque al fin y al cabo el hecho de que los conozcamos y sepamos quiénes son, habla bien, entre comillas, de la labor que están haciendo, al final están logrando que los conozcas y, y sepan quiénes son. Eh, pero vuelvo a lo mismo, no se trata solamente de me gusta, no me gusta, lo consumo, no lo consumo, es bueno o es malo, sino de solo el hecho de que tú conozcas a una persona que a ti te digan, les voy a poner un ejemplo, Alejandra, escárate, e inmediatamente sepas de quién te estoy hablando, ya, hay una buena marca. Ya, si te transmite valores positivos, negativos, si la amas, y si la odias, si la quieres, y si la no sé qué, eso va aparte. Eso ya es una percepción personal.
1: Así es, entonces... No se debe evaluar eh, si es bueno o malo, le gusta cierto nicho. Y además, ese tipo de personajes hacen parte de las nuevas formas de entretenimiento. Lo que pasa es que cuando uno tiene cierta edad, a eso ya a uno ya le parece harto Pero en el momento en que también uno estaba joven, eh, pues salían cosas que eran de pronto más tontas o igual de tontas o peores de tontas. Pero a uno le gustaban. Y hacía parte del entretenimiento de uno. Entonces, si a uno le gustaba en los 90, hoy que estamos poniendo música de los años 90, el Tamagotchi. Qué cosa tan boa. Un, no? no, no, no. ¿Cómo le paran bolas a eso? Bueno, hace parte Total. de la industria del entretenimiento. O en los años Total, 90, eh, eh, no sé qué, el lío de, de, de la Lewinsky con Bill Clinton. Uy, ¿para qué le paran bolas a eso? Un lío de falda del presidente. Qué porquería. Bueno. Hace parte de la industria del entretenimiento. ¿Qué hacemos?
10: Total. Y si algo he aprendido en la vida es que hay público para todo. Para todo. Claro de, ver, claro. de verdad que uno, o sea, uno tiende a hablar desde su experiencia y desde realmente sus gustos, pero hay público para todo. O sea, de verdad que a veces uh-huh. olvidamos que no estamos solos en el mundo.
1: Sí, 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 es que te, tenemos que, eh, exacto, eh, darnos cuenta que no somos, de que eh, además hay 7 mil millones de personas más. Solamente tendríamos que exacto, pensar en eso.
10: A veces eso. olvidamos eso. ese pequeño detalle. Peque,
1: <risa> Pequeñito detalle, pequeño detalle. Entonces, es tratar de entender, sí, si, sí, si, si, y lo digo yo en el caso que yo ah, trato de pegar el tema del humor y no sé qué. A mí, hay, a mí hay comediantes y hay contenidos de humor colombiano que a mí no me gustan hay personajes que a mí no me gustan, pero la gente, se, aquí, con gente que se tira al piso de la risa viendo a X y a Y, y a mí no me gustan, pero entiendo eso, que ellos están eh, siendo parte de la industria del entretenimiento, para esas mayorías, ¿cuáles nichos? Para unas mayorías inmensas, que para ellos es importantísimo, y es eh, demasiado valioso, así como ha sido valiosa esta charla, esta noche, María Paula, la quiero agradecer infinitamente, porque es que, desde después de bajarse de un avión, De de México, estar en Medellín, querer bajar al hotel, comer algo rico, empillamarse y prepararse para el lanzamiento de su libro, y usted ha sacrificado esta hora para estar aquí con nosotros, pues se lo agradezco infinitamente. Muchas gracias y muchos éxitos con su libro eh, que estamos lanzando y que estamos queriendo también que todos tengan presente la etiqueta está pasada de moda.
10: No, Mauricio, muchísimas gracias a ti. La verdad, yo feliz me pongo la camiseta. <ríe> muchísimas gracias por tus lindas palabras. Disfruté muchísimo. Se me pasó rapidísimo el tiempo. Me podría quedar hablando de esto horas. Pero gracias ¡Eh! a ti. Los espero por, por mis redes. Los espero también eh, comprando un libro, bien juiciosos. Yo pienso que este libro debería estar en todas las casas. Ay, ah, me pasó tal cosa. Print, 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 material de consulta y listo.
1: Eso, así es, así es. Bueno, María Paula, muchas gracias, un gran abrazo, feliz estadía en Medellín, feliz lanzamiento, y después en Bogotá también feliz lanzamiento, y que sea un hit el libro, y que esta no sea la última vez que estemos con usted en las noches de Bla 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 al aire. Gran abrazo y feliz noche. Pero un
10: abrazo muy especial, gracias, chao, chao.
1: Y aquí la despedimos con una canción que también tiene que ver con música de los años 90. Desde 1994 traemos esta canción de Shakira, ¿Dónde estás corazón?
4: una corazonada me dice que
1: Shakira de 1994 es esta buena canción bueno, en los miércoles ya no, jueves jueves, ya se convirtió Este miércoles de Música de los años 90 en jueves, ya es jueves 21 de octubre, son las 12 de la noche, 3 minutos, ya está listo Javier Segura. Vamos a actualizar las noticias de Colombia y el mundo, las noticias más importantes en voces y sonidos, y al regreso ustedes se toman Bla Bla Blue en nuestra línea telefónica. Vamos a recibir llamadas al aire, los que quieran comunicarse con nosotros, los esperamos en el 316-692-5274, esto es Bla Bla Blue, ya regresamos.
0: En las noches la única que no se cansa es la lengua. Por eso de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza bla bla blue con invitados de lujo. Soy
7: el profesor Salomón.
4: Yo soy Fanny Lu.
7: Los saluda José Gaviria.
4: Los saluda Jessica
10: Seguiel.
7: Los saluda Hugo Patillo, príncipe Marolanda. Y Rede Bla
0: Bla Blue Con buena música Con historias que merecen ser contadas Con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan Y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta Bla Bla Blue De 10 de la noche a 1 de la mañana Bla Bla Blue Porque ahora te escuchamos en la radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blue Radio.com, porque la
6: verdad es de todos. Ya son las 12 de la noche y cuatro minutos, y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo. En Blue Radio mucha atención que se registró un nuevo caso de sicariato en el espinal en el departamento de Tolima. Los hechos sucedieron en un establecimiento de comidas rápidas en el barrio El Futuro. Fernando González.
7: Como Juan Carlos Bríñez Vázquez, de 35 años de edad, fue identificada la víctima fatal en este nuevo hecho de sangre en la segunda ciudad del departamento,
8: el mayor Alexander Noreña, comandante del Distrito de Policía del Espinal. Llega al parecer
1: una motocicleta y de ella se baja una persona e ingresa a un establecimiento comercial de venta de comidas rápidas e inmediato impacta con arma de juego en dos ocasiones a una persona. ...que en este lugar se encontraba trabajando. Producto de las heridas, este sujeto lamentablemente pierde la vida en el lugar de los hechos. Se inició la investigación, la recolección de información entrevistas y demás con el fin de lo más pronto posible dar con el paradero de los responsables de este hecho. De Juan Carlos Bríñez se supo extraoficialmente que tendría varias anotaciones judiciales y habría sufrido un atentado hace menos de una semana en la misma localidad. A esta hora las autoridades policiales se encuentran realizando labores de vecindario.
6: Gracias Fernando. 12 de la noche y cinco minutos. La salida de una empresa petrolera en el municipio de Puerto Boyacá podría causar una crisis económica y social en esta localidad. Denuncian, entre otras cosas, un despido masivo de trabajadores que viven en esa región. Julia Mejía. Hay preocupación en el municipio de Puerto Boyacá, en plena zona petrolera del Magdalena Medio, por la salida de la empresa Manzá robar tras 15 años de operación en los campos Yamín, Girasol, Undirayber, Nare, Moriche y Abarco. Según denuncian los trabajadores, se perderían cerca de 280 empleos tras la llegada de una nueva empresa operadora de esos pozos. John Jairo Vera es líder de los trabajadores. En
4: este momento tenemos un promedio de... 600 trabajadores y,
9: y vamos a verlos eh, reducidos a más o menos a 380, si
6: no al menos. Frente a esta denuncia, el alcalde de Puerto Boyacá, y Mutisizaza, abogó por la comunidad
7: que se quedaría sin trabajo a la empresa Copetrol, que debe respetar a la gente de Puerto Boyacá y que exigimos estos bienes y servicios y que la mano de obra debe de ser priorizada para el municipio de Puerto Boyacá. A través
6: de un comunicado de prensa Copetrol respondió a las denuncias y dicen que tienen total interés y ánimo de construir acuerdos y lograr consensos que beneficien a todas las partes en la región. 12 de la noche y 7 minutos, 12 millones de pesos son las pérdidas que han dejado cinco robos en el estadio de atletismo de Armenia en este año 2021, Nelson Murillo. El estadio de atletismo en
0: Armenia
5: viene siendo objeto de hurtos en sus instalaciones. Los deportistas de la Liga Quindiana de esta disciplina han visto en 2021 cómo sus implementos de entrenamiento han ido desapareciendo por el ingreso de habitantes de calle y consumidores de alucinógenos. Igual en el caso de lanzamientos, más y afortunadamente ya se han conseguido
9: algunos elementos pero sin sí necesitamos reemplazar los otros para poder continuar nuestro proceso hacia Juegos Nacionales.
0: Para resolver la situación, la Alcaldía de Armenia ubicó servicio de vigilancia en las noches. Vendiendo ripas, vendiendo empanado, ya, vale, ya, haciendo la rifas, vendiendo empanadas, haciendo vino, vendiendo arroz con leche, sí, en fin, ya, ya, ya. No eh, y se han onda, muchas cosas sí. importantes. La afectación para los Juegos Nacionales es... Ya, sí, eh, con estas Medidas, autoridades y deportistas esperan mejorar las condiciones de entrenamiento en este escenario. Una de las instalaciones que se utilizará en los Juegos Nacionales del año 2023.
6: 12 de la noche y 8 minutos por la pérdida de un gallo de pelea. Un joven de 19 años asesinó con arma blanca a su propio hermano de 30. La policía logró su captura en el municipio de Repelón, en el sur del Atlántico. Menfimenes.
3: Lo que inició en una discusión entre dos
2: hermanos por la pérdida de un gallo de pelea, terminó en un caso de homicidio. El
3: lamentable hecho se registró en la invasión Villacanal del municipio de Repelón, al sur de Atlántico. Cuando Luis Ángel Sarmiento, de 19 años, le causó graves heridas con un cuchillo a su hermano Leider Sarmiento, en medio de una calorada riña, el agresor
2: fue capturado por la policía. Así lo indicó el coronel Freddy Patiño, comandante
5: de la Policía de Atlántico.
6: Con la rápida reacción del cuadrante y de las unidades acantonadas en el municipio de Repelón, se logró la captura del victimario. Y reitero, llamo a la ciudadanía a tener paciencia, a ser tolerantes
3: aunque la víctima de 30 años alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial, la gravedad de las heridas que presentó
2: en la cabeza y en el tórax acabaron con su vida
6: 12 de la noche y 9 minutos, más de 100 compañías pasaron al tablero del monitor de reputación corporativa de Merco ¿Quiénes fueron los ganadores? Se lo preguntamos a Marcela Peña
3: Banco Colombia, Grupo Nutresa y Alpina se mantienen como las empresas con mejor reputación en el país, de acuerdo con el ranking de la firma consultora Merco, este año se preguntó a los colombianos cuáles son las compañías más atractivas para trabajar y las ganadoras fueron Bancolombia, Colombia, Nutresa y Ecopetrol por su parte, Arturo Calle presidente de la firma que lleva su nombre y Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, son los líderes empresariales con mejor reputación
6: Noticias Contra Veloz, en Blur Radio. Y cuando ya son las 12 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo. Colombia es el país más peligroso del mundo para defensores del medio ambiente, según un estudio. Desde el 2012 han sido asesinados en el país 290 defensores ambientales en hechos relacionados con la protección y conservación de áreas de explotación minera. Y así lo revelan los últimos datos de Global Witness. La cifra que es noticia del Bitcoin registró un nuevo máximo histórico al superar por primera vez los 66 mil dólares. El desarrollo de esas y otras noticias en blueradio.com y en Twitter, en arroba Blue Radio, con, y en sintonía con Bla Blue Conversaciones para gente despierta.
2: A esta hora, Interrapidísimo entrega lo mejor de ti. En Blue Radio son las...
6: En Colombia, 12 de la noche y 10 minutos. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso.
4: Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, Y con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron.
0: Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país.
4: Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Entregamos lo mejor de ti.
0: A media mañana, una mesa, diferentes acentos entre protagonistas, realidades y voces. Oscar Montes, yo sí creo que hay que regular las redes sociales Ana Cristina Restrepo
3: Y la violencia contra las mujeres sí es sistemática Hugo
0: Mario Palomar Que pronto nos demoramos 10 años en construir el mismo hospital Valeria Santos
3: Que en la
10: legalización del porte de armas sube la criminalidad
0: Gonzalo Lázaro, Boris Johnson logró lo que Teresa May no pudo lograr Diana Mejía
10: O qué policía le va me va a hacer caso a mí si él es su jefe
0: Y Camila Zuluaga si
10: iniciamos una hora más de Mañanas Blue
3: cuando Colombia está al aire
0: Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, de 10 y 30 a 1 de la tarde. Blue Radio, la alternativa. Si es
7: humor, el, humor. el reato
0: menor Pedro Álvaro Villero Fuero presenta en Asos, con la Fundación Silvia Patiño
9: para la rehabilitación de tímidos. Me metí en la Granda, la superproducción colombiano-mexicana-paraguaya que cuenta la historia de un excombatiente, excomandante, exsenador que se volvió blanco de la Circular Roja.
0: Si sí, es opinión, es importante la visita de un secretario de Estado de Colombia,
7: ¿no? Lo que hay en, entre Colombia y Estados Unidos es una relación muy fuerte de hace mucho tiempo. Si Estados Unidos no nos mira bien, en Colombia temblamos, es una dependencia más que psicológica que otra cosa. Biden está separando la relación política de la relación de Estado. Entonces, uh-huh. La relación de Estado está bien y están castigando al presidente por su, que su partido interfirió en las elecciones de Estados Unidos. Esta visita la puede aprovechar el presidente Duque para expresar de todas las maneras su arrepentimiento en el tema.
0: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas Pregunta para Vera ¿Es cierto que los talibanes ahorcaron desde un helicóptero estadounidense a un hombre que colaboró con el ejército de Estados Unidos? Como afirma una publicación que circula por redes sociales y que incluye un supuesto video del hecho
10: Esta noticia es falsa Expertos chequeadores encontraron que lo que se observa en el video es un hombre colgado del helicóptero con un arnés que realmente estaba tratando de instalar una bandera en un mástil. ¿Incluso esta persona forma parte del régimen talibán? En ningún caso se trató de un ahorcamiento desde la aeronave.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche, empieza Bla, bla, blue, con
5: invitados de lujo.
3: yo soy Italiana Vargas. Yo soy Camilo Sánchez. Los saluda Sara Corrales. Los
5: saluda Tatán Mejía, piloto de freestyle motocross y generador de contenido. Vaya, 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 cole, vaya,
9: vaya. Te saluda el cole, vaya, cole, el hincha, piel de mi selección Colombia. Bla,
0: bla, bla, blue, vaya, cole. Con buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta la bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana la bla blue porque ahora te escuchamos en la radio si preguntas
4: si te amé fue suficiente y con un amor permiso y empecé a celarte hasta con tu sombra hasta con tu primo que pasó el fin de semana aquí. lo hice esta es mi forma de pensar cada quien vive su vida como quiere que alce la mano del que sea perfecto que cada quien vive su vida como quiere que hace la mano del que sea perfecto siéntate ahí Descifrarte en un segundo tu pasado Para decir que tú también tienes pecado Que ser celoso no es tan malo Y quédate ahí Si te parece que es absurdo lo que hago Es que el que se le es porque ama demasiado No le vio ningún pecado Quédate ahí Que los mejores discípulos de Dios Te juro que también pecaron Ahora que no se leyó Quédate ahí, si te parece que es absurdo lo que hago, es que el que se le es porque ama demasiado, no le veo ningún pecado, quédate ahí.
1: Quédate ahí en Bla Bla Blue. quédate ahí en la línea de Bla, Bla Blue, el 316-692-5274, que ya está abierta para que los oyentes hagan parte de... De este espacio para de conversaciones para gente despierta. Repito la línea, porque dice, no es que usted habla muy rápido. 316-692-5274. La línea de Bla, 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 Bla Mientras escuchamos al grupo Cabras, quédate, hay una versión en vivo con la energía que siempre los caracteriza esa adrenalina pura del grupo Cabras. Se encuentra el en lanzamiento con su álbum Cabras 12 años live. Esta es una. Edición especial que contiene 22 canciones grabadas en vivo en el mejor recorrido artístico de esa brillante historia que tuvo eh, el grupo Cabras y que ha tenido durante los últimos años. Cabras 12 años live recopila esa senda de éxitos, galardones, momentos inolvidables y maravillosas experiencias de estos dinámicos artistas. Quédate ahí, quédate ahí en Bla Bla Blue.
4: Que el que porque a las
1: 12.17 nos siguen llegando mensajes a través de nuestra línea 316-692-5274. Mensajes de texto, también pueden mandar mensajes de voz cuando quieran o comunicarse con nosotros. Y este llega desde Medellín. Qué gran invitada, ¿verdad? Felicitaciones. Una feliz noche, claro. Está hablando de María Paula Camacho, nuestra invitada de la segunda hora. Eh, lo firma Jerry Guardiola desde Medellín. Bueno, Jerry, ahí está... Eh... María Paula ya en Medellín lista para hacer el lanzamiento del libro de la etiqueta esta pasada de moda. Eh, otro mensaje nos llega desde Holanda, dice Hernán y Mauricio. A propósito de Hernán Orjuela, nuestro invitado de la primera hora. Hernán y Mauricio, ustedes dos juntos son explosivos. La risa de los dos es muy contagiosa. Gracias. Aquí un tamal. Estamos hablando del precio de los tamales en, de los tamales en Miami. Y nos estaba contando Hernán Orjuela, nos estaba dando una... Un, un tarifario arepa de huevo a 8 dólares, o sea, 32 mil pesos colombianos. Tamal a 10 dólares, o sea, 40 mil pesos colombianos. Y nos dice nuestra querida oyente Gloria Castro desde Holanda, Países Bajos. Nos dice que eh, lo siguiente, dice, eh, un tamal cuesta 15 euros. 15 euros, que está más caro que el dólar. Cuatro empanadas chiquitas, 10. Desde Holanda, Gloria Castro, un gran abrazo para nuestra querida oyente allá en Holanda. Aquí otro abrazo de nuestra querida oyente también, Margarita. Dice, Dieguito, eres un tenaz, hablando de nuestro querido productor, Diego Garibesha. Ah, es eso, págale es eso, to, todos lo, lo persiguen. Margarita le dice, Dieguito, eres un tenaz, consiguiendo todos los personajes que nos presentan Gracias gigantes porque nos llenas de motivación y luz. Felicitaciones por tu gran trabajo, tu tenacidad y un abrazote y un gran aplauso para Diego Garibello, que es nuestro productor. Eso. Cere- bueno, ya chicas, ya calmadas tampoco. Nuestro cerebro y corazón de este programa. Y este otro mensaje que dice Mauricio, me encanta tu programa y me gusta... Y aprecio mucho el programa de Blue Jeans. Ah, ya está hablando del programa de Blue Jeans que hacemos también aquí en Blue Radio, que también invitamos a todos los oyentes que lo sintonicen. Hora de Colombia ya, para nuestra hoy. Sí, pal. usted es re nítido, <risa> eh, Para que les sintonicen los fines de semana. Hora de Colombia, sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana. Y los lunes cuando es festivo, por ejemplo, el lunes que pasó que fue festivo en Colombia, también figura en Blue Jeans. No hay Mañanas Blue sino vamos con el Blue Jeans. Sábados y domingos de 7 a 10 de la mañana, entonces ella nos saluda aquí, nuestra querida Judy desde Medellín, dice Mauricio me encanta tu programa y me gusta y aprecio mucho el programa en Blue Jeans, salúdame por favor a todo el elenco, ahí los nombra a cada uno de ellos, pues yo le voy a reenviar ese mensaje al grupo de Blue Jeans, muchísimas gracias a Judy desde Medellín. Que está conectada con eh, BlaBlaBlu y con el Blue Jeans los fines de semana 1221 la línea abierta 316-692-5274 y vamos a ver quién habla a esta hora muy buenas, bienvenido o bienvenida a BlaBlaBlu
9: Buenas noches, Mauricio Sí, ¿quién habla? John
1: John John y... John secas o con apellido <risa> A secas, como el Martini. Como el Martini, como el Martini a secas. Bueno, John, ¿desde dónde nos está llamando? En Bogotá. John, desde Bogotá. ¿Y usted qué se dedica, John?
9: Eh, Ya habíamos hablado con usted. Eh, Lo llamo para felicitarlo por el programa. Me gusta mucho el estilo que usa de las entrevistas... Y el programa de hoy, especialmente con Hernán Orjuela, Buenaventura, es una leyenda. Y usted, de la forma que entrevista, eh, condiciona al invitado que nos aporte muchísimo, valiosísimo eso. La buena radio no solamente es información, sino también es formación para todos los oyentes.
1: Sí, eso tratamos. Nosotros tratamos de no irnos a la cama sin aprender algo nuevo. Y aquí también la magia eh, la tienen los invitados. Y eso también se encarga Diego Garibello, nuestro productor, eh, que también hace un pre-casting y cuando saca la lista de invitados es lo que te- pretende poner al aire Es gente que hable rico y que además de hablar rico porque hay gente que habla cháchara chévere, pero que no aporta. Aquí los invitados tratamos... De siempre ponerles al aire personas que nos aporten cosas, que nos digan, o sea, porque, no, no, o sea, que no llegue el invitado a decir, no, es que estoy saliendo en una novela y vean mi novela y yo soy súper exitoso y saqué marca de no sé qué, yo soy un duro y ustedes consuman lo mío porque yo soy eh, el, 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 el berraco, pues, o la dura, o la tesa. No, yo pienso que, eh, y, y eso es la filosofía de bla, 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 bla y la que tiene también súper clara Dio Garibello, es que cada invitado tiene algo que aportarnos aparte de decir que es el Duro y el tronic y que le fue súper bien y que se lo, o que lo nominaron al personaje al cantante, al Grammy lo, cada uno siempre tiene algo entonces entonces tiene una historia chévere que contarnos y algo que nos pueda aportar de lo que esas personas han hecho en su vida nos pueden aportar en la nuestra, John
9: Sí, sobre todo que Son personajes de verdad que que aportan. Para mí son leyendas. Hernán Urjuela es una leyenda de nuestros medios de comunicación. Yo fui aquel oyente que le sugirió, le pidió el favor de invitar a Jorge Duque Linares, ¿recuerda?
1: Ah, claro, maestro, yo ya me acordé. Pero es que como usted dice, John Acecas sin apellido, entonces ya quedó despistado. Pues aquí, gracias a usted, John, tuvimos a... John Acecas, como el Martini ahí me están poniendo los hielitos John, gracias a usted tuvimos eh, la posibilidad de tener a Jorge Duque Linares que fue un excelente invitado no no se nos había ocurrido o si se nos había ocurrido lo lo tuvimos en el el radar pero no lo tuvimos tan claro hasta que usted lo sugirió y después de su sugerencia John eh, Jorge Duque Linares estuvo aquí al aire el miércoles 25 de agosto y fue un programa fantástico, o sea, esos son de enmarcar, fue buenísimo le queremos agradecer, John, por el aporte eso
9: eh, eso eso le significa que hay conmigo oyentes 24 7 de Blue y de su programa porque el programa tiene algo que, que no se aprende que no se compra y es gracia, talento, gracia, eso es encantador para nosotros los oyentes, es un reconocimiento, palabras de estímulo y de reconocimiento a su labor y a la de Diego y a la de todo, todo el equipo de Antes producción.
1: me encontró máster. No, Andrés Bernal, no, no lo podemos abandonar, John. Andrés Bernal en el control Master.
9: Ah, claro, Uy, es sí. que no conozco todos los nombres, pero...
1: Lo que le diga. <risa> ¿Eso? El equipo de producción
9: Por es de muy alto profesionalismo.
1: Pues, eh, y además, además de, de, de tener a Andrés Bernal y a Diego Garibello como grandes profesionales, son personajes que le meten el alma a lo que hacen eso eso es lo más importante son, son bellas personas son muy buenas personas pero además le meten a esta vaina se la meten con toda porque aman la radio y aman hacer esto entonces es, 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 eso eso yo a
9: eso lo llamo mística
1: sí ella la la mística tienen.
9: eso no todo profesional con mística marca la diferencia va mucho más allá de su labor
1: Sí, total. Así así, así es. Bueno, yo ya hablamos mucho de Blue, de bla bla Blue, de to- háblenos un poco de usted, hermano. ¿Qué anda haciendo? <risa>
9: <risa> Disfrutando de escuchar la radio, de verdad que para mí es todo un placer escuchar buenos programas. Toda la vida ha sido así. Por eso recuerdo mucho a Hernán Ojuela. El Cuando no era tan famoso y tan reconocido, él ayudó a a crear una emisora sui generis. Cuando no eran tan populares, era la única emisora en FM que había en aquella época en la capital de Boyacá, en Tunja. Se llamaba Espectacular FM Estéreo y trabajó... Gente como Hernán Urjuela, toda una leyenda, como Gustavo Niño Mendoza, y yo, eh, este, eh, Plata Camacho. Ya era el chupo, Armando Plata. Sí. Armando Plata uh-huh. Camacho. Y otras personas que son leyenda en, en la radio colombiana, en los medios de comunicación. Y hoy en día están ubicados a otro nivel. Me sorprendió mucho escucharlo desde Miami y con el enfoque que tiene ahora y la gracia. Oiga, que no la pierde. Pero ahora,
1: sí, no la pierde, no la pierde. Es un gran, gran ser humano. Oiga, yo, pero ahora que usted dice, por favor, Diego Garibello, por favor, Diego Garibello, que está ahí escuchándome, Armando Plata Camacho, es invitado, como no lo hemos tenido en bla, bla, bla. bla? No, 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 esto sí es que, pero qué falta de respeto, por favor, vamos a hacerle eh, el, el viaje a Armando Plata, porque además tiene eh, unas historias también de radio increíbles, y tiene una voz espectacular, y es, y es un gran gran ser humano, gracias también por, oiga John, usted está aquí ya aportándonos muchas cosas, buenos buenos invitados, vea que sin querer, por nombrar al Chupo Plata, porque así le dicen a Armando Plata, pues yo cuando lo tenga aquí al aire no lo voy a decir Chupo porque falta. Sí, sí, pero entre ellos, o sea, seguramente Hernán, que fue compañero del Allá en Espectacular FM Estéreo, seguramente le dice Chupo, pero sí, vamos a tenerlo a él. Eh, ¿Y a quién más recuerda usted, John, de esa época? Mm, a
9: ver. Eh, Gustavo Niño Mendoza Ah, sí, eh, No, la verdad hace tanto Ahí tiempo es. pero usted puede indagar por aquella emisora hoy en día es el transmisor corresponde a otra cadena a otra cadena de de radio a nivel nacional pero se hizo con mucha mística esa emisora todo, la adquisición de los equipos la programación fue muy muy excelsa y tuvo un reconocimiento a nivel nacional. Eh, eh todo ellos, lo que recuerdo.
1: Sí, ellos fueron además pioneros de la radio juvenil. Hemos tenido también aquí al aire a Alfonso Lizarazo, que también fue otra voz de radio. Claro. Su majestad.
9: Qué bien. Majestad. Sí, 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 no no sí, no, sí, la verdad no ese programa no lo no lo he escuchado.
1: Le voy a porque, decir a ver si puedo
9: sugerir otras dos personas que me parecen leyenda por los programas Ay, que dirigieron, etcétera. Lo dejo a criterio de ustedes. Sería uh-huh. fantástico poder a través de su programa profundizar un poquito en el lado humano y de mística de su trabajo en la radio, porque son personas que amaron y aman mucho la radio. lo uh-huh. que son, usted lo reconocerá, el nombre, eh, Deisa Rayo.
1: Claro, de Rayo. Deisa Rayo está en la Radio Nacional, ¿no? y Está al aire allá. Ajá. Sí. Y Patricia Isarrayo. Pardo. Patricia Pardo, sí, también. No me acuerdo de ti. Sí, yo, la escuchado es que Pardo, sí, claro, obvio, obvio. Pero Patricia Pardo, creo que, yo no sé por qué tengo la imagen de que ya estaba en España. No sé, de pronto estoy desactualizado o de pronto estoy errado. Eh, no, pero ella, mire, le confirmo. Ella,
9: ella está trabajando ah, actualmente sí. en el país. Creo que regresó.
1: Uh, Patricia, vamos a, a googlearla, vamos a preguntarle a Google aquí. Patricia Pardo, a ver, ¿qué sale? Ah, Patricia Pardo. Ah, no, ah, aquí me sale es que la voz de Galicia, ¿es esto? ¿Será ella? ¿Será esta? No, mentiras, no sé, es que bueno, Patricia Pardo, periodista. Venga la... Ah, aquí está en Instagram. Es que no, en las redes sociales aquí le hace el Patricia Pardo, periodista. A ver dónde carajo es esto? esto aquí sale parada en un set de televisión. Dice, ante la adversidad, la aventura 7... Ah, Señal Colombia TV. Aquí está. Sí. Aquí está. Dice que Señal Colombia TV, RTV Noticias. Dice, ante la adversidad y ante la aventura siempre en pie. Y es un post del 12 de octubre. Estar aquí con un vestido muy bonito. Y dice, nos vemos cada noche a las 7 p.m. por Señal Colombia TV. RTVC Noticias. Ahí está. Está al aire si la quiere ver. Y Deisa sí, sí. está en la Radio Nacional. Sí, sí. A Deisa también la podríamos invitar. Lo que pasa es que yo no sé si ella madruga o no, pero podría de pronto funcionar. Deisa, es una conversadora increíble. Podemos tener aquí casi todo el, el programa. Sí, eso le cuento a Patricia Pardo. Pero, pero bueno, hay que dar la sugerencia. Y le confirmo a mi querido Johnny oyentes, que Alfonso Lizarazo, director, productor de radio y televisión, locutor, presentador y animador, creador de Sábados Felices, del Festival Internacional del Humor y de la Fundación Lleva una Escuela en tu Corazón. Estuvo al aire en Bla, Bla, blue el miércoles 12, 2 de septiembre de 2020. Estuvo el año pasado. Ajá. Lo que, lo que pasa es que ya está muy entrado en años, entonces. Eh, claro, le hacía uno la pregunta y no tenía la fluidez que tiene Hernán. Pues Hernán es mucho más joven. Eh, y, pero, pero igual tiene la chispa, la voz espectacular todavía de Alfonso Lizarazo, mm, pero ya, ya ya, no era tan fácil la entrevista ni tan fluida, hay cosas que no se acordaba bien, sí o no, pero igual es una leyenda, como dice usted, leyenda sí, sí. viviente de la radio Ajá. y de la televisión colombiana. Ajá.
9: Eh, por, un, por unos, una temporada no lo he escuchado usted, pareció que salió del aire pero uh-huh. felizmente estaba como en unas cortas vacaciones, algo así, porque yo escucho ¿Sí? también Blue Jeans. Ajá, blue sí, Jeans. Sí, sí. Oiga, ¿por qué no invita a, a, a María Clara Gracia? Otra otra leyenda, sería fantástico sí. conocer otro faceta.
1: Voy a decirle a María si se apunta y se conecta una noche para, para Bla Bla blue eh, pero sí, es que hágalo, hágalo. Es María Clara madruga y se la pasa, ahora está haciendo meditación y eso, y lee de noche, y ve series, y entonces hace cocina con gracia, y hace la pastelería, y sube videos, y es una mujer súper ocupada, y además ella es asesora en comunicaciones de muchas empresas, pero de pronto sí le digo, querida jefa, la invito para que esté con nosotros al aire aquí, y charlamos.
9: Ah, écheme la culpa a mí, écheme la culpa a mí, sí. a ver si de pronto.
1: Sí, no que sea sí, sí, de, de,
9: de equipo, sino de que un oyente que la admira muchísimo, cuyo sueño dorado siempre ha sido poder conversar con ella.
1: Ah, bueno, entonces el día que, que esté Mara Clara, entonces usted se apunta y se suma a la conversación.
9: Uy, claro, claro, eso sí me hago, hago todo lo que me esté me alcance.
1: Bueno, bien bien. Bueno, ¿quién más? Echemos nombres aquí porque usted estaba buenísimo <risa> votando nombres.
9: No, perdóneme como digamos la la que la eh, la ser tan confianzudo de sugerirle
1: a usted y pues Es que este programa es de ustedes, pero el programa es de ustedes. Ah, el programa fuera mío, el show de Mao, ¿no? <risa> y Mao hace lo que se le da la gana, y no, pero el programa es de ustedes. Pues, o sea, Jorge Duque linear estuvo acá porque usted lo sugirió. Y muchos temas, ojo, muchos temas que salen aquí al aire, de los temas de segunda hora, es porque los oyentes lo sugieren en el 316-692-5274. Siempre están votando y preguntando, diciendo, oiga, ¿ustedes no han hablado de tal cosa? Y uno, ahí, ¿verdad? Ahí nos ponemos las pilas. Ahí nos preguntaron, ¿qué es el origen del Halloween? Bueno, el origen del Halloween. Ya lo ya lo hicimos el, el programa del martes. El origen del Halloween con Kelly Torres que salió muy, muy bacano. Unos datos, yo no tenía ni idea, un poco de datos, no tenía ni idea. Aquí me los desayuné, un poco de información aquí con ella. Bueno, John, bote más. Tranquilo, está en su casa, hágale.
9: No, es... La verdad, Mauricio, es muy enriquecedor el enfoque que usted le da al programa. Muy enriquecedor, informal, pero divertido. La chispa es muy importante. La chispa... Eh, lo anima a uno mucho usted sabe que de todos modos continúa siendo temporada de preocupaciones de claro. insomnios un poco forzosos y es muy agradable eh, sentirse acompañado por por entrevistas como las que usted hace y el estilo del programa de eh, verdad lo felicito, por eso volví a insistir a hablar con usted y sugerirle de pronto que humildemente quizás contribuya para el enriquecimiento de todos nosotros, oyentes.
1: Bueno, está buenísima la, la, la sugerencia. Eh, y ahora me queda la pregunta, ¿usted por qué está... ¿Usted acaso trabaja en, en, en medios o en radio, John? Porque conoce mucho al personal...
9: No, pues Es como conocer del ejército Pero ser un civil no, okay. Algo así uh-huh. okay. Por la admiración no. La radio es un medio Fantástico, es un medio De Proyección, de imaginación eh, Por eso no pasará de moda A pesar de las Modificaciones y de la nueva tecnología, etcétera, Pero la magia de la radio siempre subsistirá. Es clásico, como todo lo clásico. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita la invitada la del libro, la señora Camacho, es... Para vale, Paula el Camacho, glamour, sí. El glamour y la etiqueta son clásicos. Eso no pasará uh-huh. de moda. Por más de que las nuevas generaciones estén como a otro nivel. Pero lo clásico es clásico. Y son como, sí, 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 sí. como pautas de convivencia para la sociedad, clásicas, uh-huh. como estructuras de soporte, creo yo.
1: Sí, hay cosas que no pasan de moda, ¿no? Y lo que usted dice, la etiqueta, claro. las buenas maneras, no pues, pues, claro, la, la, la refinada y la cosa de hace un siglo, o el manual de la urbanidad de Carreño, esas vainas que hay unas absurdas que tengo entendido que el manual de Carreño una vez decía alguien me contó, yo la verdad lo tengo, yo tengo un libro por ahí pero ni lo he leído, lo tengo hace tiempos, y decían que que de mala educación andar en pijama por la casa no me joda. ¿no? ¿Cómo así uno por la casa o sea, pues, pues la pijama es para la casa ¿no? entonces según un, esos personajes a esos que les da por hacer manuales de de, de etiqueta, pues hay cosas que son hartas, no, pues ya no ya no se usan tantos tenedores, a tantos cuchillos. Pero sí hay cosas que no van a pasar de moda, que es lo que ella estaba diciendo, ¿no? Y es la cordialidad. No diga buenos días. Eso es o sea, el, eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. O en un correo bien redactado. O uno por WhatsApp. Muy buenas noches. Eh, le habla tal, fulanito de tal. Y me pongo en contacto con usted para pedir el favor de hacer tal cosa, pa, 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 pa. pa. No tirar la vaina y, como entonces, ¿qué, oh, ¿qué está haciendo? Que a veces es como, como que uno dice: No, por ese lado no es. No es tan chévere.
9: No, ¿sabe que he visto? Que en estos. En estos redes y la nueva tecnología y todo, hay mucha gente que habla ruso. Uh-huh. O sea, como gente que trabaja en la construcción, sin demeritar, claro. Uh-huh usan el mismo la misma jerga. Uh-huh. Le digo, hablan ruso.
1: Hablan ruso, sí. Sin,
9: sin protocolo, ni, ni etiqueta, ni, ni buenas maneras, ni nada.
1: No, eso que usted <risas> coge una persona... Vea, la gente que trabaja en la construcción, que uno la ve que es la más humilde, vea la educación, tan berraca. Esa gente sí llega saludando, en serio. Gente que da la mano, da las gracias, está atenta... Eh, le ayuda a uno en muchas cosas, o sea, eso. Y el supuesto que está educado, el que fue a la universidad y que le están pagando la universidad, o, o que supuestamente, no sé, los papás le dieron educación, no, se les olvidó. Pero igual la sociedad lo va estrellando a uno, porque es que a la medida que uno se va metiendo en el mundo laboral y el mundo de, 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 de trabajar, de hacer un negocio, el día que uno hace un negocio, vende una bicicleta, vende lo que... Ahí tiene que haber una amabilidad. No, pues que yo pongo las cosas en venta en en las redes sociales, en en las plataformas. Sí, pero pues pues cuando le da la plata y entrega el producto, tiene que decir gracias o buenos días, aquí está la cicla que le estoy vendiendo. No puede ser uno tan patán. Entonces, eh, puede ser uno muy alborotado, como hablamos con María Paula, y muy, muy juvenil y muy rebelde, pero la realidad y la vida... Sobre todo la vida si sí, lo, lo haciendo que uno se asiente, ¿no? Tranquilo, papito. Tranquilo que a todos sí, un sí, sí, marrano sí. le llega su noche buena. Tranquilo. Estoy absolutamente Tranquilo.
9: de acuerdo con usted. Es lo más rebelde
1: y lo... Señor, a
9: propósito, a propósito. quizás no le no le recomendaría a mucho a Doña Epa, pero sí le recomendaría la queratina y el, y el minoxidil
1: combinados ¿Sí? Ya compró, sí. ¿Ya compró queratina, John? Cuente. Eh, eh. Claro,
3: claro. Rico, rico, por eso rico. Me... Ay, rico, ahí la rico, despertamos. Óigala. Ay, ay, ay. Me encanta.
1: Me encanta, a mí pero también yo... me encantan los besitos de la
9: época. No le de, lo, de, lo de de meritos lo pintoresca. Es muy pintoresca. Sí, y total. Raya en lo gracioso, pero... Uh-huh. Bueno, cada cual es cada cual y baja las escaleras como quiere. Según Serrat.
1: Sí, y según Mario Paula Camacho, a la mitad de la segunda hora, que nos dijo, ojo, ojo, porque aquí no se trata de quién es bueno o malo o feo o bonito, o guacala o me gusta, no. si cada uno de estos personajes que logra tener miles y hasta millones de seguidores en las redes sociales, o cada cantante que dice, no, pues que esa música metálica, que eso ni se entiende marihuaneros asquerosos inmundos, con esas calaveras que tienen, las camisetas esas calaveras como toteadas de la risa es, que ponen. Puedo... Es, es? eso, que es ¿cómo sería? Eses, esos metaleros tienen un público, como la música popular tiene otro público también, si no pues esa música ahí como para montar a caballo que es esa vaina, no tan espantosa eso tiene un público y, y uno en vez de, como decía Mara Paula, decir feo, bonito, me gusta no me gusta no, eh, hay que entender, abrir los ojos y dejar de pensar que uno es el único y que hay millones de habitantes en el, en el planeta Tierra eh, a los que les gusta eso y tratar además de entender y de tener un poco de empatía y de darse cuenta uno por qué les gusta, por qué les gusta. Hubo uno, un evento, John, usted que es de Bogotá, no sé si alcanza a acordar, una feria del libro en la que llegó... Eh, este youtuber que fue cuando se puso de moda porque nadie tenía ni idea eh, que que existía la profesión ni que podía uno trabajar en eso llegó un youtuber eh, que es chileno que se llama Germán Garmendia y en la feria del libro entonces todos los escritores clásicos normales de libro decían ¿qué es lo que está pasando? porque en un pabellón estaba este personaje, youtuber, y la fila de mujeres y de hombres para que el tipo les firmara el libro era una cosa que le daba la vuelta a la manzana allá en Corferias en Bogotá, una sí. la- fie- feria larguísima, eso casi que un pabellón completo para atender a los seguidores y las seguidoras Don Germán. Y, entonces, y todos los escritores decían, oiga, pero nosotros tenemos libros que son premio Alfaguara, eh, premio no sé qué vainas, premio Planeta, novela corta, lo que sea, y aquí vienen tres gatos a, 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 a comprar. Entonces hubo una crítica durísima de los youtubers, ah, que, 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 ¿en qué va esto? Que por hacer payasadas, que el challenge, que por escupir vasados mmm, de agua, que por hacer ridiculeces, y que lo que tiene que hacer uno es ahora es hacer ridiculeces y ser un imbécil para poder vender libros, eh, de hecho, incluso en ese año, eh, a Daniel Sanper, hijo, a Daniel Samper Ospina, no Daniel Sanper Pizano, eh, 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 se le ocurrió convertirse en youtuber porque él había sacado un libro. y El libro no me acuerdo de qué era, y decía, ¿cómo le hacen más fila a un youtuber que es un payaso, que se pinta la cara, que hace muecas a la cámara, que es un idiota, un peladito de estos, y no hay fila para comprar los libros de los escritores clásicos. Entonces, ¿dónde está la fila de los que le van a comprar a Mario Mendoza? Bueno, tiene muchos seguidores, eh, pronto ese no es el ejemplo. Pero ¿dónde está la fila, pues, de los que le van a comprar a Mario Vargas Llosa? No, si sí, ya la han comprado durante muchos años y miles de libros. Sí, pero del lanzamiento del tal. ¿O dónde está la fila de los que le van a comprar a Daniel San Pedro Espina? Porque estaba también al tiempo, en esa época, lanzando un libro. Entonces me acuerdo que empezó a hacer los videos que se convirtieron de la vaina de hola soy Dani y arrancaban payaseas decía hola soy Dani y estoy aquí con el tonito y al final decía que con tal de que me compren mi puto libro <ríe> y al final cerraba los videos diciendo eso. Entonces todas las personas que se pararon en el techo y que dijeron uy cómo así esto es una porquería si no llegó el que nos trajo no entendían que eh, eh, YouTube le daba la posibilidad a mucha gente de subir los videos, de ser ellos los, los protagonistas y de subir los contenidos que para muchos ojos pueden ser ridículos, pero para millones de personas no lo son son importantes, son relevantes eh, el sí, nuevo el mundo ¿no? la era el público, la cuarta revolución industrial ahí está sí, claro
9: um... Me gusta la, el enfoque que tiene Daniel Samper Pizano y Daniel Samper Ospina. Son leyendas para mí también. Me, mm. me, perdón, ¿me recuerda el apellido del, del chico chileno?
1: Germán Garmendia. Ajá. Germán The Garmendia. ¿Sí? De inmediati. <risa> Eso. Germán Garmendia, tiene 31 años, pero en esa, eso fue hace como 10 años. En esa época tenía 21, no sé cuántos años, y grababa videos. Ya ha cambiado un poco los contenidos, ¿no? Pero al principio era el de la cámara que tiene diferentes planos, que es, se, se le llama plano en televisión a la manera como está ubicado el objeto. Entonces, digamos, un primer plano es cuando la cámara va al objeto o con el eh, zoom se acerca con los lentes y se, ve de, se quita el objeto. Entonces, digamos, un primer plano del balón, cuando van a sacar el balón que el, el, el arquero pone el balón en el piso y uno lo ve con el pasto, antes de que lo patee, eso es un primer plano. Entonces, lo que lo que estrenaron los youtubers es la diferente los diferentes planos para el mismo mensaje. No no con cuando uno ve el noticiero, digamos, ve a la presentadora en un plano medio, en la mesa sentada, hablando y leyendo las noticias un plano medio, que es el plano de, de la cintura para arriba. Eh, no un plano medio sino los ve primer plano, los ve alejados, gritando, tan, los cortes esa, esa manera de edición esa manera de comunicación audiovisual fue creada por estos personajes youtubers, mientras uno decían uy, qué porquería, no, no eso es una payasada eh, las personas que de pronto trabajamos en esto decíamos, no, es una nueva manera de comunicarlo, ojo con eso porque es la nueva forma de hacerlo entonces, y ellos la estrenaron, la hicieron se apoderaron de eso y déjeme decirle que han hecho mucha plata y mucha historia además en la historia de las comunicaciones y en la historia de las redes sociales, los youtubers, es una profesión, hay muchos niños ahorita que pueden tener 8 o 10 años y usted qué va a hacer papito, youtuber, Ay, y entonces el papá preocupado, pero qué va a vivir papito, estudió una carrera seria, bueno, le digo pues la plata que se gana uno pegándole al perro siendo youtuber, no todos, eh, hacen esas bromas o hacen el challenge de meterse eh, más melos a la boca a ver cuánto le caben o lo que sea hay otro tipo de youtubers hay booktubers gente que reclam- eh, eh, recomienda libros hay gente que sube otros contenidos Julio Profe que lo hemos tenido aquí al aire también es youtuber es un youtuber Julio Profe, en es esa vaina así es así es John así es eh,
9: digamos me preocupa mucho el criterio, por ejemplo, para los medios de comunicación audiovisuales, por ejemplo está pues lo clásico, la Comisión Nacional de Televisión, que hay cierta uh-huh. regulación en cuanto a los contenidos, pero lo que usted me describe de los del YouTube y esto pues no tiene ninguna
1: clase de regulación ni nada, o sea no y eso pues Ah, tiene una una regulación eh, Johnny oyentes y es que usted tiene no puede utilizar canciones porque eh, ni escenas de películas y eso en YouTube porque si no, vamos a reeditar aquí una vaina porque eso tiene derechos de autor entonces hay ciertas regulaciones, hay otras que no hay otras que no Pero en el tema de derechos de autor, regulación. Instagram, que es una red social también muy importante, también tiene regulación. ¿Usted sube una canción a Instagram? ¡Ah, ah! O si usted sube un video, ¡ay, es que voy a postear este video en Instagram! ¿Y detrás está sonando el santo cachón? ¡No! ¡Pum! Le tumban el post y le mandan una vaina que se llama un strike, que es como un llamado, un jalón de orejas. Y entonces le dicen, le dicen, eh, eh, pilas. Pila aquí con esto, ¿no? Claro,
9: pero no sé, me preocupa que se filtre mucho contenido degradante, por ejemplo.
1: ¿Como cuál, por ejemplo?
9: No, 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 digamos, si no hay regulaciones, entonces todos los que tengan los medios pueden acceder a, a cualquier clase de contenido, eh, sea... Menores
1: de edad o ah sí. Pero pues ahí sí, ¿qué hacemos? Ahí sí los papás tienen que estar encima de los pelados. Eh, y hay formas también de, y hay aplicaciones y todo para restringir canales y todo. De hecho en televisión también hay. Puedes restringir canales para que los niños no los vean. No quiere que el chino vea, no sé, cosas de acción o. Tanta pistola. Bueno, yo no hablaba de eso exactamente. Pero digamos de esos, de esos, exactamente, de esos, de esos. Bueno, mire, aquí están mandándonos saludos, 1253, mi querido John. Hola, buenas noches, saludos desde Pereira. Participé el año pasado con los relatos de cuarentena. Se les quiere, soy Alex Montoya. Muchas gracias por ese gran mensaje. A ver, buen día, sobre lo que hablan. ¿Sabe a quién me gustaría que entrevistaran? Él es el Tato Sanín. Mi hijo tiene una discapacidad cognitiva y es un gran seguidor de él y tiene una amistad muy bonita, fiebre por el fútbol, y yo como madre pereirana me fascina cómo narra los goles de la Selección Colombia, ni se diga del Deportivo Pereira, sería genial para mí, un abracito, la Tere, la Tere es de Pereira, muchas gracias por esa gerencia. Mauro, saludos eh, desde Cúcuta, Elder Parra, Mauro de Isarrayo está en el programa de campo en la radio, de Radio Nacional a las 5 de la mañana la escucho todos los días ah bueno, entonces yo no creo que ella quiera apuntarse aquí a la trasnochada (risa) buenas noches Mauricio, mi nombre es Karen Quintero reporto sintonía desde Timana Huila y me gustaría que alguna vez pudieran invitar a Luis Gabriel Naranjo González, quien grababa libros en el Instituto Nacional para Ciegos, y sí, y tenía una voz muy agradable, pero también trabajó en radio hace muchos años muchas gracias, perfecto aquí dice Germán Garmendia se gana la bodadita de 6 millones de dólares al año así que su mérito tiene saludos desde barranquilla mario garcía vea todos los oyentes, me encanta que los oyentes hagan parte de bla bla blue porque es Eso esa radio eres, más, esa, más gracias mi cura. esa esa radio esa radio eh, de unidireccional donde una persona habla y los otros escuchan ahí como si fueran unos unos búhos, así como esas lechuzas que uh, uh, ponen mucha atención, pues ya no existe. Este, esta radio la hacemos entre todos y es para todos. Y, y me encanta que estén eso, eso pendientes. Es, eso es lo
9: chévere, eso es lo chévere Mauricio, que es radio participativa. Es, es uno de los encantos de su programa, poder que opinar, intervenir, sugerir se me acaba de venir a la memoria otra persona que es un maestro, mucho más experto uh-huh. sobre usted sobre lo que usted me dice de los nuevos medios de comunicación, y es toda una uh-huh. leyenda, un maestro, se llama Germán Díaz Sosa.
1: Uh-huh. Sí, por supuesto, por supuesto, sí. Sí sí. Lo ha escuchado Oye, nombrar.
9: Muchos.
1: sí, 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 hay muchos, ¿no? Hay muchos, hay muchos que nos sugieren los oyentes, y de pronto otros que se nos están escapando, que en estar por ahí dando vueltas y que deberíamos tener. Hay uno que me, a mí me tocó trabajar con, pues no directamente con él, pero sí fue compañero porque trabajaba en otras emisoras y yo en otra, es Marco, Marco Aurelio Álvarez, ¿me acuerdo? Ah, sí,
9: sí, hombre, en televisión también. Presentador.
1: En televisión también. Presentador costeño, con una risa, voy a... Eh, Diego Garibello Diego Garibello anótese a Marco <ríe> Aurelio Álvarez porque ellos ellos tienen las historias que contar maravillosas es como como Hernán ya que ya estar más viejo no sé sí vamos a buscarlo a ver si de pronto se anima porque pues uno lo llama y dice no mijo yo hasta ahora estoy dormido no 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 gracias y, y lo hermano, le, la gracias, le voy a dar en la cara marica no tampoco así ninguno de los que hemos invitado no, pero nos,
9: pero, nos pero para ustedes no es difícil concretar a la gente porque tienen todos los medios y los contactos y las relaciones pero Germán ah, pero Díaz pero este Sosa no... es un profesor ya bueno. pues de digamos de generación X pero Bien. él okay. no está muy actualizado es un gran maestro de verdad que me gustaría bueno. escucharlo algún día con su entrevista con su enfoque con su
4: gracia
1: sería bueno, Ay, vamos a, tener, a tratar de tenerlo John, muchas gracias por su sugerencia eh, 1257, y bueno ya lo vamos despidiendo, vamos pidiendo pista, ya vamos mirando ahí la pista, ya vamos aterrizando poco a poco al final de Bla Bla Blue lo despido con una buena canción, ya también clásico, orquesta Harlow Larry Harlow Junior González y esta canción para usted que llama La Cartera John, mil gracias, un gran abrazo Chao no, Mauricio, gracias para que la goce y la baile Chao 59, llegamos al final de Bla, Bla Bla Bla, muchas gracias a todos por su sintonía, ya es jueves, ojo, es jueves, es jueves de comedia a domicilio y jueves de TVT, ¿saben quién va a estar en este jueves de comedia a domicilio?
4: Iván Marín,
1: El huevón. Iván Marín, en vivo, Iván Marín, después de las 10 de la noche, Iván Marín y Marín en jueves de comedia a domicilio. Y como tenemos Jueves de TVT Jueves, para recordar, tenemos un tema bacanísimo. Vamos a hacer una memorabilia, vamos a hacer un recuerdo por aquellos sonidos, imágenes, colores, que hacen parte de nuestros recuerdos de la publicidad. Vamos a hablar de campañas extintas, campañas que salieron del aire, productos que ya no existen. Vamos a hablar de Comcel, de Conavi, de Almacenes Ley, de Chupiplum, de Telecom, de Carrefour, de Telmex, de, de Almacenes El Tía... Bueno, tampoco no me pongan eso, no. No estamos tan viejitos, no, no, no. Vamos a estar hablando también... Vea, hablando del tema de los youtubers, un youtuber nos va a acompañar. Se llama Goncris5, Imagínense. Y, y le pregunta al tipo, ¿y cuál es su nombre? No, ese es mi nombre. Se llama mi cuenta New Gun Chris 5 youtuber. Y el tipo sube unos contenidos La bacanísimos a YouTube. De inmediate. Y ahí lo, lo contactamos y dijo, bueno, yo acepto la invitación. Lo mío no son los medios tradicionales, son estos eh, nuevos medios. Y bueno, ahí nos aceptó este New Gun Chris. Bueno, para que se den cuenta que cómo es que es la vaina, que cómo es, que cómo sería si las cosas están cambiando y por eso lo invitamos a que nos hablara de esas marcas extintas. A ustedes, muchísimas gracias por su sintonía. A nuestros invitados, como no, a Hernán Orjuela en la primera hora. A María Paula Camacho en la segunda hora que nos esperó ahí desde el aeropuerto de Medellín y se apuntó la segunda hora de bla, bla, bla. El marido la estaba esperando afuera para recogerla. Estaba histérico, pero dijo no. Mis oyentes de bla, bla, bla van primero y muy amable estuvo con nosotros y a John en la tercera hora. Gracias a todos. Nos encontramos después de las 10 de la noche. Ya viene Javier. Seguro vamos a actualizar las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Y quédense siempre aquí en Blue Radio. El Control Master, Andrés Bernal. Sí, el mago de los deditos. los uh. ma- nos imaginan eso, las mujeres. Uh. Le encantan. Claro que él los utiliza ahí en la consola para manejar todos los sonidos. La producción es de Diego Ariello. Mi nombre es Mauricio Quintero. Nos encontramos aquí después de las 10 de la noche en Bla, Bla, Bla. Chao, chao.